1: Wieso wird für einer Impfung kein PCR-Test gemacht? Sind Lipid-Nanopartikel für die Zellen giftig? Reicht die angeborene Immunantwort aus, um das Virus zu kontrollieren? Werden Babys im Mutterleib durch die Impfung geschädigt? Stimmt es, dass die Ursache für Impfnebenwirkungen wie Thrombosen, Herzmuskelerkrankungen noch völlig unklar sind? Und stimmt der Satz noch, mit der Impfung schützt man andere? Damit hallo und herzlich willkommen zu einem Kikulis Corona Kompass Hörerfragen-Spezial. Und dieses Mal mit einem Spezial nur für Menschen, die Fragen zur Impfung haben, die sich noch unsicher sind, ob sie sich impfen lassen sollen oder nicht. Die Zweifeln noch Argumente brauchen und die Antworten auf ihre Fragen kommen wie immer vom Virologen und Epidemiologen Professor Alexander Kekulé. Ich grüße sie, Herr Kekulé. Guten Tag, Herr Schumann. Ja, wir hatten ja unsere Hörerinnen und Hörer des Podcasts aufgerufen, uns ihre kritischen Impffragen zu schicken oder uns auch anzurufen. Ja, was soll ich sagen? Die Resonanz war enorm. Sie ist enorm. Die überwiegende Mehrheit hat sich ähm, erstmal bedankt, dass sie diese Möglichkeit bekommt, auch ja, sehr kritische Fragen stellen zu können und nicht gleich als Impfskeptiker verurteilt zu werden. Denn sehr häufig sind die Fragen oder auch die Ängste, die die Menschen haben, sehr nachvollziehbar. Wir nehmen uns jetzt die Zeit Und ähm, dass diese Ängste der Menschen sehr nachvollziehbar sind, zeigt auch das Beispiel dieser Hörerin, ähm, die Erika hat angerufen und ihre Situation folgendermaßen geschildert. Geht ein bisschen länger, aber damit wir auch alle nachvollziehen können, was ihre Sorgen sind.
2: Ich habe Multiple Sklerose und LHON, also einen genetisch bedingten Sehnervenschwund da ich leider sehr schlechte Erfahrungen gemacht habe mit Ärzten, die sich nicht um die Diagnosen haben kümmern wollen und somit viele Monate und auch bei der MS Jahre vergangen sind, eh eine Diagnose gestellt wurde und ich von Neurologen auch nach Hause geschickt wurde nach mit dem Motto, kommen Sie wieder, wenn die Beschwerden schlimmer sind. Schlimmer hätte es nur noch sein können, im Rollstuhl sitzen und gar nicht mehr gehen können, nachdem ich vorher noch joggen konnte. Und Joggen, Walken, Gehen ging gar nichts mehr. Da ich mit dieser schlechten Erfahrung nicht bereit bin, diese Impfstoffe zurzeit zu akzeptieren, die ja auch schwere neurologische Autoimmunerkrankungen wieder hervorrufen können, bleibe ich im Moment noch ungeimpft und hoffe, dass die Firma Novavax, der Impfstoff von Novavax besser ist und vielleicht nicht so schwere Autoimmunerkrankungen und neurologische Erkrankungen auslösen kann. Aber mich ärgert es immer wieder sehr, dass immer nur auf Ungeimpfte geschimpft wird, denn wir haben auch berechtigte Sorgen vor diesen Impfstoffen.
1: Tja, berechtigte Sorgen. Und ich persönlich finde am Beispiel, Erika, sieht man, dass diese Sorgen sich ja auch aus ganz vielen Faktoren zusammensetzen. Da ist ähm, das eigene Krankheitsbild, dann haben wir noch die eigenen Erfahrungen mit Medizinern und Informationen, die man vielleicht gar nicht so richtig einordnen kann.
3: Ja, das ist natürlich immer so. Medizin ist ja was sehr Persönliches, Gesundheit ist was sehr Persönliches. Und da lässt natürlich jeder das einfließen, was er erlebt hat, ob er an Ärzte, ob er Ärzten vertraut, ob er gute Erfahrungen oder schlechte Erfahrungen gemacht hat. Und das muss man einfach zugestehen, dass das ein Teil der Entscheidungsbildung ist. Ja, die die Menschen sind nicht ähm, alle rational und da würde ich mich sogar mit einnehmen, obwohl ich ähm, natürlich als Virologe relativ tief in der Technik und Wissenschaft stecke, aber am Ende des Tages ähm, entscheidet man einen Teil aus dem Bauch heraus. Das ja. ist ganz normal. Also hier jetzt mal konkret, also das Misstrauen gegen Ärzte, die jetzt die Multiple Sklerose spät äh, diagnostiziert haben, da kann ich jetzt nicht so viel zu sagen, es ist manchmal eine schwer diagnostizierbare Erkrankung und ja, es ist eine Autoimmunerkrankung und wie bei allen Autoimmunerkrankungen muss man natürlich als Arzt dann die Frage beantworten, wenn ich mich impfen lasse mit diesen modernen Impfstoffen, habe ich dann ein besonderes Risiko, weil ich ja eine Autoimmunerkrankung habe, da gibt es ja ganz viele, habe ich dann ein besonderes Risiko, dass die sich verschlimmert. Da kann man von anderen Impfungen sagen, wir sehen tatsächlich manchmal durch die, sage ich mal, Stimulation des Immunsystems, die immer gewollt ist bei jeder Impfung also diese Reaktogenität, da sehen wir tatsächlich manchmal eine vorübergehende Verschlechterung der, sage ich mal, Laborwerte für die Autoimmunerkrankung. Das gibt es manchmal tatsächlich, dass sozusagen das Immunsystem im Moment durcheinander kommt durch so eine Impfung, nicht nur bei den ähm, Covid-Impfungen, sondern auch bei anderen. Ähm, Es ist aber so, dass ich absolut keinen Fall kenne, wo das ähm, nicht reversibel wäre. Das heißt also, man sieht, dass sich manchmal... Ausbrüche von oder Verschlechterungen von Autoimmunerkrankungen ergeben. Das ist aber nach ein paar Wochen wieder normal. Und ich erwarte nicht, dass irgendwie sich hier jetzt diese neue Vakzine anders verhält, weil die, die Stimulation des Immunsystems, dieses Grundprinzip, dass es hier einen Schubser für das Immunsystem gibt, damit es äh, diese Antikörper und die T-Zellen produziert gegen das neue Virus SARS-CoV-2, das ist ja das gleiche Prinzip überall. Das kommt dann nicht darauf an, auf welche Weise man das macht.
1: Jetzt hat ähm, die Erika ja auch noch ähm, gesagt, dass sie auf den Impfstoff von Novavax ähm, wartet, Proteinimpfstoff. ähm, Was kann man da zum Stand der Dinge
3: sagen, um die Erika zu beruhigen? Ja, also da gibt es zwei Sachen zu sagen. Das eine ähm, ist, ich äh, bin ehrlich gesagt auch ein bisschen traurig, dass äh, Novavax so lange braucht jetzt. Die haben Produktionsprobleme gehabt. Die haben wirklich ein sehr gutes Produkt. Das ist auch in den Studien äh, sieht es gut aus. Aber die ist eine kleine Firma, die... jetzt bisher noch keinen so starken Partner an der Seite hatte, wie zum Beispiel Pfizer bei BioNTech an der Seite steht und deshalb sind die so auf der Strecke, wo es dann um das, das was wir Scaling-up nennen, ein bisschen schwach auf der Brust. Das heißt also, die müssen das, was sie im Labor hergestellt haben, im kleinen Maßstab, jetzt wirklich im industriellen Maßstab herstellen und da gibt es Probleme und man hört jetzt, dass das in letzter Zeit trotzdem endlich auf der Zielgeraden ist, aber es wird auf jeden Fall das erste Quartal nächsten Jahres, bis der Impfstoff überhaupt verfügbar ist. Und wann es den dann in Europa geben wird, das das hängt ein bisschen von den Verträgen ab. Ähm, Ich will aber vielleicht eine Sache dazu sagen. Es ist so, das ist ein Impfstoff, der auf der klassischen Methode beruht. Also das ist ein Protein, was speziell hergestellt wurde, natürlich künstlich hergestellt wurde. Ähm, Der der hat aber auch ähm, wie alle Proteinimpfstoffe dann oder wie die meisten Proteinimpfstoffe einen Wirkverstärker mit drin ein Adjuvans. Bei Novavax speziell ist das ein Art Juvans, was schon erprobt ist. Das ist so ein sogenanntes Saponin. Da haben wir, glaube ich, schon mal drüber gesprochen. Es kommt ursprünglich aus dem Südaf- südamerikanischen Seifenbaum. Das ist relativ gut erprobt als, als Wirkverstärker. Aber das macht natürlich auch so eine Reaktogenität, ganz absichtlich. Man gibt es dazu, weil das Protein alleine quasi zu schlapp wäre, die Immunantwort richtig anzuschubsen. Und deshalb ist bei diesen Proteinen anders als bei den RNA-Impfstoffen, absichtlich so ein Adjuvans mit dabei. Und ähm, da gibt es gerade bei denen, die Impfstoffen kritisch gegenüberstehen, ja auch dann immer so die Befürchtung, ob das Adjuvans irgendwie das Immunsystem kaputt macht und so weiter. Oder wenn man jetzt Multiple Sklerose hat, die die Sorge, dass da, ähm, sage ich mal, die zeitweise die die, ähm, Autoimmunreaktion zu zu stark angestoßen werden könnte. Hm. Das das gleiche Problem gibt es dort im Prinzip auch. Okay,
1: das, was würde das jetzt für die Erika und alle MS-Patienten auch bedeuten, die jetzt auf den Novavax-Impfstoff sehnlich warten, weil sie eben vor den mRNA-Impfstoffen eben noch ein bisschen Angst haben, skeptisch sind? Mit anderen mhm. Worten, das ist gar nicht so der Heilsbringer.
3: Also ich glaube, wenn man eine Autoimmunerkrankung hat, Multiple Sklerose gehört ja zu diesen, gibt es aber auch andere, zum Beispiel Hashimoto, so eine Schilddrüsenerkrankung, wo es Antikörper gegen die Schilddrüse gibt. Ich höre das relativ oft, dass diese Menschen besonders sensibel sind, was Impfungen angeht. Da ist aber der Unterschied zwischen einem adjuvanzierten Impfstoff und diesem RNA-Impfstoff gar nicht mal so groß. Das ist vielleicht quantitativ ein kleiner Unterschied, das wissen wir nicht genau, aber es ist kein qualitativer Unterschied. Also es ist nicht echt was anderes. Ähm, Der Grund, auf einen Proteinimpfstoff zu warten, wäre eher, wenn man die letzten nicht ausgeschlossenen Risiken ähm, von unbekannten Effekten der RNA-Impfstoffe ausschließen will. Weil wir natürlich diese Impfstoffe, da führt ja kein Weg dran vorbei. ähm, Die haben wir noch nicht lange. Die testen wir zwar sehr, sehr intensiv an an hunderten Millionen Menschen, aber noch nicht lange. Und wenn jemand sagt, okay, ich nehme nichts, was nicht mindestens fünf Jahre getestet wurde, äh, dann äh, muss man sagen, muss er auf einen klassischen Proteinimpfstoff warten. Und das ist eher das Argument. Aber jetzt die reine Reaktogenität, da würde ich jetzt nicht erwarten, dass es da einen Riesenunterschied gibt. Und die Daten, muss man auch sagen, von Novavax werden ja dann, und es gibt übrigens auch andere Impfstoffe, Sanofi hat ja auch einen jetzt in der Pipeline, die auf Protein basiert sind, diese Daten, die müssen ja dann erstmal generiert werden. Und da wird man dann in der Lage sein, dass es Hunderte von Millionen, vielleicht bis dahin wirklich Milliarden von Impfstoffen gibt mit den RNA-Impfstoffen und die Nachzügler werden natürlich dann quantitativ an weniger Menschen erprobt sein, sodass das auch keine so ganz einfache Abwägung wird.
1: Und über die unknown Unknowns der mRNA-Impfstoffe werden wir noch im Verlauf der Sendung sprechen. Die Frau Edler hat gemeldet und sie schreibt, milliardenfach werden Menschen ohne vorherige Untersuchung einem medizinischen Eingriff unterzogen, damit meint sie die Covid-19-Impfung, einem Eingriff unterzogen, der das Immunsystem des menschlichen Körpers irreversibel verändert, um ein neues lebensgefährliches Virus abzuwehren. Jetzt kommt Ihre Frage. Warum werden Impflinge nicht vorher einem PCR-Test unterzogen, um sicherzustellen, dass nicht in eine asymptomatisch virusinfektiöse Person geimpft wird? Viele Grüße, Frau Edler.
3: Also ähm, äh, da muss ich äh, zuerst dazu sagen, ähm, ja, irreversibel verändert, das klingt so dramatisch. Klar, also wenn man geimpft ist, hat man im Idealfall lebenslang eine gewisse Immunität Und wenn Sie das jetzt sozusagen formal bewerten, sagen Sie, da ist ein ein, ein irreversibler Eingriff äh, erfolgt. Ähm, Aber in diesem dramatischen Ton würde ich das jetzt nicht unterschreiben, sondern äh, so gesehen ist ja quasi auch ähm, jede kleine Narbe, die Sie sich zuziehen, wenn Sie sich das Knie anhauen, ein irreversibler Eingriff. Ähm, Das ist ist vielleicht von der Wortwahl so sehr, sehr dramatisch. Ja, äh, der der Kern der Frage ist ja, ähm, ist es gefährlich, äh, jemanden, der unbemerkt infiziert ist, zu impfen. Mhm. Die Frage haben wir ganz oft. Also das gibt es bei anderen Impfungen auch. Äh, muss man vorher testen, ob jemand das Virus schon hat, wenn man dem zusätzlich jetzt noch diesen Impfstoff gibt? Gibt es in vielen anderen Situationen auch. Und da ist die Antwort, wir kennen wirklich in der Virologie kein einziges Beispiel, wo das ein Problem wäre. Weil wenn der Organismus quasi schon dabei ist, das gleiche Virus abzuwehren, das Immunsystem schon aktiviert ist, in dem Fall gegen SARS-CoV-2, das, das Coronavirus, äh, und man kommt da Dann mit so einem Impfstoff, der produziert dann noch so ein paar Spike-Proteine extra. Das ist eine Situation, das merkt das Immunsystem kaum. Also, das ist dann sowieso schon voraktiviert. Das hat dann wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt dann schon Antikörper oder zumindest der angeborene Immunantwort ist schon auf vollen Touren durch das Virus selber. Und da werden dann halt diese, diese durch die Impfung generierten Spike-Proteine einfach nur schneller weggefangen. Vielleicht gibt es noch einen Zusatzeffekt in dem Sinn, dass die Immunantwort etwas breiter ist. also nicht nur genau das eine Virus, mit dem man gerade infiziert wurde und nicht nur genau das eine, den, den, das eine Virus, gegen das der Impfstoff generiert wurde, betreffen, sondern etwas breiter aufgestellt sind. Aber selbst das ist fraglich, weil, weil diesen Effekt, dass man so eine Boosterung eben kriegt, das heißt eine Aufbreitspreizung des Wirkungsspektrums dieser Impfung, Das passiert eigentlich typischerweise, wenn ein gewisser Abstand zwischen Infektion und Impfung oder zwischen erster, zweiter, dritter Impfung ist, wenn es quasi zugleich passiert. Also man impft jemanden, der gerade in dem Moment eine Infektion hat, würde ich sagen, der Effekt ist wahrscheinlich irgendwo bei null. Das heißt also, weil wir das wissen und weil wir natürlich auch in den ganzen Untersuchungen, wo jetzt die die Impfstoffe gegen SARS-CoV-2 getestet werden, nie irgendeinen negativen Effekt gesehen haben, kann man das vernachlässigen. Vielleicht noch zur Beruhigung, wenn Sie in in den USA oder in Europa wirklich sehr, sehr viele Menschen impfen. Natürlich sind da welche dabei, die gerade in dem Moment Covid haben, ohne es zu merken. Und wenn es da irgendeinen spektakulären, ungewöhnlichen Effekt gäbe, hätten wir das längst bemerkt.
1: Die Frau Krieger hat uns eine Mail geschrieben. Sie schreibt, ich möchte gern von der Impfung überzeugt werden, aber Freunde schaffen das nicht. Und je mehr ich lese, desto weniger bin ich von der Impfung überzeugt. Folgende Dinge sehe ich als wichtigste Fakten an. Und dann hat sie mal eben acht Fragen geschickt. Ähm, Frau Krieger, Sie sind jetzt bestimmt nicht böse, wenn ich jetzt nur zwei, drei davon nehme. Und äh, Herr Kekulé, die Bitte an Sie. Kurze Frage und einigermaßen kurze Antwort. Ähm, Einigermaßen. Ähm, Wir fangen mal mit der ersten These an, die sie davon abhält, sich impfen zu lassen. Der Impfstoff ist veraltet und zwar von 2019 gegen den Wuhan-Typ, sagt sie, Deswegen lässt sie sich nicht impfen.
3: Ja, also zum Lesen zum einen will ich doch noch den Satz loswerden. Man soll das, wenn man Beipackzettel von irgendwas liest, ja, also gerade als Laie. Egal welches Medikament Sie vom Arzt bekommen, wenn Sie dem alles durchlesen, was im Beipackzettel steht, dann wollen Sie es meistens nicht mehr nehmen hinterher. Da darf man sich nicht verrückt machen mit. Das kann ich so ganz allgemein auch bei diesen Impfungen als, als Hinweis loswerden, weil man einfach über seltene Nebenwirkungen dann etwas liest. Ja, gegen den Wuhan-Typ, das ist, ja, das ist bekannt. Also es ist ähm, so, dass man einfach ähm, sehr, sehr früh angefangen hat, die Impfstoffe zu entwickeln. Ja, und deshalb sind die gegen den ursprünglichen Wuhan-Typ, der hat sich nochmal, also diesen B-Typ des SARS-CoV-2, der hat sich nochmal verändert in B1. In Norditalien ist das aufgetreten und dieser B1 hat sich, weil man den norditalienischen Ausbruch später erkannt hat, weltweit verbreitet. Von da gab es weitere Entwicklungen und jetzt im Moment sind wir eben über mehrere Stufen bei Delta angelangt. Jetzt kann man natürlich sagen, also warum ist das so gemacht worden? Ja, man wollte einfach schnell sein und es ist ja eigentlich ein spektakulär tolles Ergebnis, dass wir noch mitten in der Pandemie so schnell einen Impfstoff zur Verfügung haben. Die Downside, wenn man so will, der Nachteil ist, dass es eben dieser ursprüngliche Typ ist. Ich bin auch der Meinung, dass die pharmazeutischen Unternehmen, die die Impfstoffe herstellen, Ähm, mal anfangen könnten, weil ja Delta schon wirklich dominant ist weltweit, ähm, einen Impfstoff ähm, rauszubringen, der stärker auf Delta fokussiert ist und der dort besser wirkt. Ähm, Da gibt es ja klare Schwächen bei den Impfstoffen Ähm, und die RNA-Impfstoffe zeichnen sich ja gerade dadurch aus, dass sie eigentlich schnell umgestellt werden könnten. Aha. Man muss aber dann natürlich wieder Zulassungsstudien machen. Und das würde wieder Zeit kosten. Das würde möglicherweise auch Umsatzeinbußen bringen. Drum wird es im Moment nicht gemacht. Für den, der keine andere Wahl hat, kann ich nur sagen, das ist das Friss oder Stirb. Ja, das ist der Impfstoff, den wir jetzt haben. Es gibt keinen anderen. Und jetzt ist Corona, ja, jetzt ist die Gefahr, sich zu infizieren. Jetzt ist die Gefahr, schwer krank zu werden. Und jetzt müssen wir diese Epidemie oder Pandemie unter Kontrolle bringen deshalb bin ich halt dafür, das zu nehmen, was da ist. Ja, da können Sie lange lamentieren, dass Sie gerne was anderes hätten, aber was weiß ich, wenn Sie irgendwo im, ins Meer gefallen sind und jemand wirft Ihnen einen Rettungsring zu, dann werden Sie auch nicht sagen, die Farbe gefällt mir nicht oder das ist kein so ein guter, ich hätte gerne einen besseren Rettungsring. Mhm. Das ist unser Rettungsring im Moment und deshalb schlage ich vor, den zu nehmen und nicht zu sagen, der ist aber old-fashioned.
1: Man muss ja auch sagen, die Influenza, die Grippeimpfung ist ja auch eine Daumenpeilung, ne?
3: Es ist so, dass alle Impfstoffe, danke für den Hinweis, natürlich nur eine begrenzte Wirksamkeit haben. Influenza wirkt im besten Fall 60 Prozent bei älteren Menschen. Da sind wir mit den RNA-Impfstoffen, selbst wenn man den den aktuellen Delta-Typ sich nimmt, sind wir da besser. Zumindest was die schweren Verläufe und die Krankenhauseinweisungen betrifft. Und für den Zweck, um den es hier geht am Ende des Tages, nämlich an diesem Virus nicht zu sterben und vielleicht auch zu vermeiden, dass man auf der Intensivstation landet, reicht dieser Wuhan-Typ-Impfstoff allemal.
1: Dann hat Frau Krieger ein Argument, bereits bekannte Nebenwirkungen, Thrombosen, Herzmuskelerkrankungen, kann man nicht genau erklären, weshalb die auftreten, wie viele unbekannte Faktoren können noch ans Licht kommen, Fragezeichen.
3: Ja, also ganz ehrlich gesagt, das ist das, was ähm, mich auch ähm, immer so ein bisschen zögern lässt, ähm, quasi die Impfung für alle zu empfehlen. Wir haben es hier mit einer Situation zu tun, wo wir ein neues Wirkprinzip haben bei den RNA-Impfstoffen. Und die haben ähm, zum Teil Nebenwirkungen, die wir so ungefähr schon kennen. Die Reaktogenität ist etwas, was wir schon kennen. Aber ähm, dann zum Teil auch neue Nebenwirkungen, wie diese Herzmuskelentzündung bei jungen Männern insbesondere oder eben bei den Vektorimpfstoffen hatten wir es mit den Thrombosen zu tun, wo wir eben nicht verstehen, wie die zustande kommen. Und auch bei der Reaktogenität ist es so, dass wir nicht wirklich verstehen, warum diese RNA-Impfstoffe so besonders stark reaktogen sind. Das, das ist in gewisser Weise unerwartet. Wahrscheinlich hätten die Hersteller dann äh, auch mit einer niedrigeren Dosis gearbeitet. Zumindest Moderna hätte da nicht 100 Mikrogramm pro Dosis genommen, sondern vielleicht ein bisschen weniger. Bei, bei Biontech sind es nur ja 30 Mikrogramm. Und selbst das ist vielleicht für junge Leute schon ein bisschen viel. Also daher ist es in der Tat so, da haben wir Fragezeichen, das wissen wir nicht genau. Und da müssen wir uns langsam rantasten. Was ich vielleicht zur Beruhigung sagen kann, obwohl dieses Argument immer stimmt, dass es diese unknown unknowns gibt, ja, diese Unbekannten, von denen man keine Vorstellung hat, ob man sie vielleicht in zwei, drei Jahren entdeckt. Es ist ja so, auch auch seltene Nebenwirkungen und auch Langzeitnebenwirkungen treten zum Teil dann auch mal früher auf. Also wenn Sie eine späte Nebenwirkung eines Medikaments oder eines Impfstoffs haben, die typischerweise, sage ich jetzt mal, um den Teufel an die Wand zu malen, erst nach zwei, drei Jahren bemerkt wird, dann gibt es immer einzelne, dann wiederum seltenere Fälle, wo man das früher sieht. Das ist nicht so, dass so eine Nebenwirkung quasi automatisch da so ein Mindestzeitablauf hat, bevor sie zum ersten Mal auftritt, sondern wenn Sie ganz, ganz viele Menschen impfen, und das machen wir ja gerade, ist einfach die Erfahrung in der Medizin, dann würden Sie ein paar finden, wo Sie das sehr frühzeitig schon mal sehen. Vielleicht häuft sich es dann später mal. Aber da wir jetzt äh, so viele Geimpfte beobachtet haben und außer diesen dieser starken Reaktogenität, diesen merkwürdigen Thrombose-Neigungen, vielleicht noch ähm, Richtung Hauterscheinungen, ähm, haben wir Dinge, die wir nicht ganz verstehen äh, und eben das Thema Herzmuskelentzündungen oder ich sag mal Entzündung von kleinen Gefäßen. Da ist im Grunde genommen aus meiner Sicht schon so der Rahmen abgesteckt. Also es ist extrem unwahrscheinlich, dass dann noch was völlig Unerwartetes kommt. Aber ja, ich sage extrem unwahrscheinlich. Das heißt natürlich zugleich ausschließen kann man es nicht. Und man kann nicht genau erklären, wie der Mechanismus ist. Und deshalb muss man ja gerade bei jüngeren Menschen besonders genau hinschauen, bevor man eine Empfehlung abgibt.
1: Und noch ein Punkt von Frau Krieger, sie schreibt, mittlerweile ist auch klar, dass ich mit der Impfung andere anstecken kann. Also der ultimative Satz, du schützt damit andere, ist nicht mehr korrekt.
3: Fieses Statement, ja, ähm, aber aber, ähm, richtig, ja, das ist so. Also ähm, das ist aber eher eine Kritik an der Kommunikationsstrategie der Bundesregierung. Ähm, Da (lacht) würde ich mal sagen, besprechen wir heute nicht drüber, aber ja, ähm, müsste man eigentlich korrigieren. Sie wissen ja wahrscheinlich, dass ich da sowieso schon relativ genau erklärt habe, dass auch die Geimpften durchaus auch an der Epidemie ihren Beitrag leisten.
1: Ich erinnere mich ja, vor einem halben, dreiviertel Jahr gab es ja Diskussion um eine sterile Immunität. Das war ja teilweise sogar eine Art Ziel, was man man erreichen wollte mit dieser Impfung. Und ähm, da war ja dann noch relativ schnell klar, dass das nicht erreicht werden kann.
3: Ja, die das wäre, also diese sterile Immunität, da gab es ähm, Leute, die haben diskutiert, ob das möglich ist oder nicht. Da wurde gesagt, ähm, auch von Politikern und von ihren Beratern wurde gesagt, das ist jetzt ganz wichtig, als nächstes mal rauszukriegen, inwieweit die Impfung oder die Infektion sterile Immunität verleiht. Und wenn Sie sich richtig erinnern, habe ich quasi reflexartig reagiert und gesagt, das gab's noch nie. Es gibt die Beispiele steriler Immunität in der Virologie, können Sie an einer Hand abzählen. Und ich selber kenne fast keins, was was bei Menschen zutrifft, das sind eher Beispiele bei Tierviren und schon gleich gar nicht bei den Coronaviren. Und deshalb habe ich mich sehr gewundert, dass dass Fachleute auf diesem Gebiet dann diese Diskussion überhaupt geführt haben. Es ist völlig klar gewesen, eigentlich für jemanden, der sich damit auskennt von Anfang an, dass wir es hier, dass die Frage nur ist, wie viel Prozent schützt die Impfung oder schützt die Infektion vor der Weitergabe des Virus, die sterile Immunität und damit einhergehend dann auch die sogenannte Herdenimmunität, die ja basiert auf einer Rechnung, die von einer sterilen Immunität ausgeht. Beides sind, wenn ich mal so sagen darf, Hirngespinste oder Würste, die man den Menschen vor die Nase gehalten hat, aus welchem Grund auch immer. Aber das, das sollte man vielleicht mal aufarbeiten irgendwann. Aber das ist, glaube ich, heute völlig vom Tisch. Also ich glaube, da redet keiner von denen, die das mal behauptet haben, heute noch drüber und will sich wahrscheinlich auch nicht daran erinnern lassen, dass er das mal so gesagt hat. Dieser besorgte Hörer hat angerufen.
0: Was mich besorgt, sind weniger die bekannten Impfnebenwirkungen oder Impfreaktionen selber, sondern dass Experten öfters nicht erklären können, warum diese überhaupt auftreten. So scheint man sich noch nicht sicher zu sein, was die Myokarditis bei jungen Männern überhaupt auslöst. Auch was die beobachteten Unregelmäßigkeiten beim weiblichen Zyklus angeht, muss die NIH der Sache erst auf den Grund gehen. Ich meine auch gehört zu haben, dass noch nicht wirklich geklärt ist, warum der Impfstoff überhaupt so reaktogen ist. Es klingt für mich persönlich als Laie irgendwie so, als gäbe es hier durchaus noch einige unbekannte Mechanismen. Ich höre immer wieder, dass das Risiko von unvorhersehbaren Spätfolgen existiert, jedoch extrem unwahrscheinlich ist. Aber ich frage mich schon, ähm, steigt nicht mit jeder unerklärbaren Wirkung oder Nebenwirkung automatisch nicht auch die Unvorhersehbarkeit, was äh, Spätfolgen angeht?
1: Interessante Schlussfolgerung.
3: Ja, das ist ja quasi so, als hätte er meine letzte Antwort gehört. Ähm, also äh, deshalb versuche ich mal rauszudestillieren, raus zu was jetzt neu ist im Vergleich zur letzten Frage. Also ähm, das eine ist die Frage mit den Zyklen, äh, weiblichen Zyklen. Ähm, ist das etwas, wo tatsächlich äh, wir noch Fragezeichen haben? Ja, also ähm, kann man vielleicht nochmal ausführlicher darauf eingehen, aber grundsätzlich ist es etwas, was erforscht werden muss. Ähm, da wissen wir nicht genau, was es mit diesen Zyklusstörungen auf sich hat. Zweitens Myokarditis. Ja, da ist es so, dass wir tatsächlich nicht wissen, welche Spätfolgen das hat. Es ist aber so, dass das einfach so häufig ausheilt und so häufig wohl auch unterhalb des Radars bleibt im Sinne von Erfassung in öffentlichen Gesundheitsregistern oder bei Krankenkassen dass die Wahrscheinlichkeit, dass man dann sozusagen fünf Jahre später am Herz immer noch irgendwelche Probleme sieht, sehr gering ist. Weil wir haben ja ähm, als Vergleich, wenn ich mal so sagen darf, immer die Herzmuskelentzündungen, die durch Viren entstehen. Und das wissen wir. Da gibt es bestimmte Viren, die das ganz gut können. Zum Beispiel sogenannte Kocsack-Viren, die, die machen manchmal richtig schlimme Herzmuskelentzündungen. Auch bei Influenza sehen wir sowas. Und wenn man das als Referenz nimmt, muss man sagen, im Vergleich dazu ist das, was man hier bei dem Impfstoff sieht, eine kleine, eine leichte Infektion oder eine leichte Entzündung. Natürlich steht es nicht geschrieben, dass wenn ich sozusagen nur mit einem Teil das Virus, also hier diesem S-Protein und plus noch dem Impfstoff selber, das Immunsystem stimuliere, dass ich da eine wirklich dann leichtere Entzündung bekomme, als wenn es das ganze Virus ist. Auf der anderen Seite ist es natürlich sehr wahrscheinlich. Das ist klar, wenn Sie etwas haben, was voll funktionsfähig ist und insgesamt quasi in der Evolution darauf sich optimiert hat, uns Menschen zu infizieren, dann würde ich immer davon ausgehen, dass so ein richtiges Virus quasi das Herz besser angreifen kann, als wenn man nur so ein kleines Teil von dem Virus nimmt. Also wenn Sie ein Gewehr haben, mit dem Sie schießen können und was richtig funktioniert, ist das immer gefährlicher, als wenn Sie jemanden nur den Gewehrkolben hinterher schmeißen. Aber klar, weiß man nicht. Auch der Gewehrkolben kann natürlich jemanden dumm am Kopf treffen. Und deshalb ist es nicht ganz auszuschließen, dass wir mit der Impfung irgendwas machen, was unerwartet ist und was wir von den Virusinfektionen des Herzens nicht kennen. Aber es ist eben sozusagen aus virologischer Sicht, Sie merken schon, extrem unwahrscheinlich, weil wir den Eindruck haben, dass wir zwar nicht wissen, wie das jetzt funktioniert, aber das Spektrum der möglichen Reaktionen irgendwie schon kennen aus den äh, Untersuchungen über echte Virusinfektionen. Ja, und die Reaktogenität, das ist in der Tat so, das verstehen wir nicht genau. Das liegt einfach daran, dass die, die angeborene Immunantwort, das ist etwas, was erst in den letzten zehn Jahren eigentlich so richtig erforscht wurde. Da gibt es ständig neue Überraschungen. Früher hat man gedacht, dieses angeborene Immunsystem ist völlig, kann nicht lernen, hat sozusagen kein Gedächtnis. Inzwischen wissen wir, dass das durchaus trainiert werden kann. Und, und deshalb sind da einfach wissenschaftlich quasi Fronten, die wir noch nicht so weit beackert haben, und meine Meinung dazu ist, dass man ganz pragmatisch einfach mit Dosisreduktion arbeiten kann, um die Reaktogenität in den Griff zu bekommen. Ich hoffe, dass das bald auch etwas intensiver in Angriff genommen wird.
1: Genau diese Nebenwirkung, die auch unvorhersehbar sind, beschäftigt eben sehr, sehr viele Menschen, die eben noch zweifeln und sich bisher haben nicht impfen lassen oder die sich haben impfen lassen. Und keine zweite Impfung sich geben lassen, wie die Frau Wolf, die gemählt hat, aus gutem Grund. Sie schreibt, am 13. April dieses Jahres ließ ich mich voller Überzeugung das erste Mal mit BioNTech impfen. Sechs Wochen später, da hätte ich die zweite Impfung bekommen sollen, bekam ich eine Gürtelrose. Also wurde die zweite Impfung ausgesetzt. jetzt im Oktober, nach viereinhalb Monaten, erkrankte ich wieder an Gürtelrose. Zudem leide ich seit der Erstimpfung extrem unter Herpes. Ich sprach mit Apothekern aus der Region und alle berichteten mir, dass sehr viele Medikamente nach Erstimpfung gegen Zoster an Menschen herausgegeben werden. Ich werte, mein Immunsystem ist seit der Erstimpfung nicht mehr intakt. Deshalb kann ich mir eine Zweitimpfung derzeit nicht vorstellen. Herr Kekoli, versuchen Sie mich zu überzeugen und bitte erklären Sie mir, warum so viele Menschen mit Gürtelrose Reagieren.
3: Herzlichen Dank, Frau Wolf. Hm, tja, also das ist tatsächlich unter den Fachleuten umstritten und da ich ja hier alleine sitze und keinen Kollegen oder Kollegin habe, die mir ins Wort fallen kann, fange ich mal mit der Meinung an, die ich nicht vertrete. Also es ist so, dass es ähm, durchaus eine fundierte Fachmeinung gibt, die sagt, ähm, durch die Impfungen, durch die RNA-Impfstoffe gibt es, keine, da gibt es keine Assoziation mit der Auslösung von Herpes oder Gürtelrose. Ähm, beispielsweise kann man ja namentlich nennen, ähm, die Vorsitzende der Deutschen Gesellschaft für Immunologie sagt, es gibt keine Korrelation und da ist sie nicht alleine mit. Nach dieser Vorrede der Ordnung halber, ich sehe das anders. Es ist so, dass meines Erachtens die Daten weltweit darauf hindeuten, dass man durch diese Impfungen, durch diese RNA-Impfstoffe tatsächlich sowohl den Lippenherpes als auch vor allem eben Herpes Zoster, also die Gürtelrose, auslösen kann. Es ist noch nicht statistisch, sage ich mal, einwandfrei korreliert, aber die Berichte, genau wie die Hörerin gesagt hat, die Berichte häufen sich auf der ganzen Welt, auch schriftliche, auch gut dokumentierte Berichte. Ich, äh, da, da ist es relativ klar, ähm, dass das aus meiner Sicht kein Zufall sein kann. Das Problem ist immer, Herpes, Gürtelrose, äh, Zoster ist eine häufige Erkrankung, auch im, im höheren Alter natürlich. Ähm, man nimmt an, dass es das zu, dadurch zustande kommt, dass das Immunsystem altert einfach und dann das das Virus, das Zoster-Virus nicht mehr so gut im Griff hat und die Impfung ist inzwischen auch sehr häufig, ja, das werden ja sehr, sehr viele Menschen geimpft und dann ist es wirklich schwierig statistisch zu beweisen, dass das eine an dem anderen liegt und nicht zufällig quasi nacheinander passiert ist und das ist das wäre das Argument der Gegner ich bin der Meinung, dass die Korrelation so weit im Raum steht, dass man das ernsthaft als Nebenwirkung in Betracht ziehen muss und zwar der Mechanismus ist, ist relativ offensichtlich wir wissen, dass Gürtelrose dadurch entsteht, dass das Windpockenvirus, das Virus heißt Varicella-Zoster-Virus, weil das die Windpocken, die Varizellen machen kann und auch die Gürtelrose den Zoster. Und dieses Windpockenvirus, wenn wir in der Jugend Windpocken hatten, das ähm, ist interessanterweise äh, dann nicht völlig verschwunden, sondern das äh, versteckt sich im Körper. Das hat so Nervenzellen, wo sich das einnistet und dann in so eine Art Tiefschlafzustand geht. Es wird quasi eingefroren da drinnen und ähm, gelegentlich kommt es mal zu Aktivierungen. Entweder wenn wir eine andere Virusinfektion haben, man, bei manchen, wenn sie zu viel in der Sonne waren oder einfach nur durch das Alter, manchmal auch Tumorerkrankungen. Und dann kommt es eben darauf an, wie gut das Immunsystem ist, um das gleich wieder einzufangen. Wenn wenn man jetzt so eine Impfung hat, dann passiert Folgendes und das ist nicht nur bei der, bei der, bei der Covid-Impfung so, ähm, da wissen wir, dass es als Reaktion auf die Impfung eine Lymphopenie gibt, wie wir das nennen. Also die Lymphozyten, ein bestimmter Teil der weißen Blutkörperchen nimmt vorübergehend ab für ein paar Tage. Ähm, das ist etwas, das nennen wir dann Impfungs ähm, sozusagen impfungsgetriggerte Immunmodulation oder auch Immunreprogrammierung ist so der neuere Ausdruck dafür. Das heißt also, wir wissen, dass durch die Impfungen ähm, das Immunsystem quasi umschaltet in in einen anderen Modus, wo es ähm, speziell diesen Impfstoff dann erstmal verarbeiten will und möglicherweise dann andere Dinge außer Acht lässt. Das ist so die eine Theorie. Wir stellen aber fest, jedenfalls unterm Strich, dass nicht nur bei dieser Impfung, das gibt es auch bei Masernimpfung zum Beispiel, ganz intensiv auch untersucht bei Influenza-Impfungen, dass es dann im Ergebnis zu einem Abfallen dieser Lymphozyten kommt. Und wir wissen, dass in dem Zusammenhang eben manchmal so ähnlich wie bei einem gealterten Immunsystem es zur Reaktivierung von Varicella Zoster-Virus kommt, also dann zu dem, zu dem Zoster, zur Gürtelrose. Daher ist es aus meiner Sicht mechanistisch 100 plausibel, passt zu dem, was wir von anderen Impfungen kennen und sieht auch von der Korrelation her, zumindest von den anekdotischen Berichten so aus und deshalb wage ich es an dieser Stelle der wahrscheinlich noch herrschenden Lehrmeinung zu widersprechen und zu sagen, nein, da ist eine Korrelation einfach wahrscheinlich an der Stelle. Die gute Nachricht ist, das ist ja reversibel. Also das ist so, dass diese Lymphopulnie, also dieses Abnehmen der der Lymphozyten, das ist etwas, das passiert und 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 nach einer Zeit werden die wieder normal nach der Impfung. Übrigens sieht man das Gleiche auch bei den Virusinfektionen selber. Das ist ganz interessant. Das passiert nicht nur bei den Impfungen, zum Beispiel gegen Masern, sondern wir sehen es auch bei der echten Maserninfektion und dann viel stärker oder auch bei der Covid-Erkrankungen, da haben von den Schwer-Covid-Erkrankten ungefähr 85 Prozent, so ein Absinken der Lymphozyten. Bei diesem SARS, was wir 2003 hatten, ganz eng verwandtes, anderes Coronavirus, war es über 90 Prozent bei den schweren Erkrankungen. Und man kennt es auch von anderen. Dengue-Virus zum Beispiel macht sowas auch ganz massiv. Also daher ist es so, der Organismus reagiert sowohl auf die Impfung als auch eben auf die Virusinfektion selber mit so einem Abfallen der Lymphozyten. Warum macht er das? Da streiten sich die Virologen. Sie merken schon, das ist für uns ein spannendes Thema. Es gibt zwei Theorien. Die eine ist, dass das ein Problem ist und zwar, weil das Virus irgendwie die, die Lymphozyten angreift, attackiert, kaputt macht, ausschaltet, austrickst. Und die Gegentheorie ist, dass es Absicht ist, so ähnlich wie das Fieber, was man kriegt nach einer Infektion, bakteriellen oder viralen Infektionen, ist das Fieber, hat ja hat ja den Grund, dass der Körper sich damit wehrt gegen die Infektion. Und es gibt die Theorie, dass diese Lymphopenie, also dieses Absinken der Lymphozyten deshalb passiert, weil man damit eine Überreaktion des Immunsystems ausbremst. Also der Körper fährt absichtlich seine Reaktion runter, weil ja ähm, bei einer Virusinfektion ganz häufig der schaden, gar nicht vom Virus selber angerichtet wird, sondern von einem übereifrigen Immunsystem. Bei SARS-CoV-2 ist das ja nun ganz typisch so und deshalb würde es auch passen, dass man bei so einem stark reaktogenen Impfstoff eine reaktogene Lymphopenie hat. Eigentlich ähm, versucht der Körper dann, wenn ich mal so sagen darf, diese möglicherweise Überdosierung des Impfstoffs selber auszugleichen, indem man seine Immunantwort runterfährt. Die Lymphozyten fahren runter und als Nebeneffekt ähm, äh, freut sich dann natürlich das Varicella-Zoster-Virus, was da in irgendeiner Nervenzelle seit Jahrzehnten quasi vor sich hinschmort im Kerker äh, und jetzt plötzlich Hurra quasi sie raus kann und mal seinen kurzen Auftritt hat, indem es da so ein paar Bläschen macht. Das geht aber in der Regel nach ein paar Tagen oder spätestens Wochen wieder weg, weil dann die das Immunsystem sich wieder ähm, arrangiert hat, die Abwehr des Impfstoffs in Anführungszeichen ist sozusagen erledigt und dann kümmert es sich auch wieder um das äh, varicella zoster virus
1: das war jetzt so eine kleine Vorlesung zum Thema Gürtelrose und Herpes. Am Ende des Podcasts Stifte raus. Da wird dann, äh, gibt's dann eine kleine, ja, gefragt, ja. Äh, gibt's dann eine kleine, Entschuldigung, wenn
3: jemand so genau fragt. aber also ich Selbstverständlich. Mir vorgenommen ist. Nee, nee. Aber es ist nichts Schlimmes. Also vielleicht das eine kann man noch sagen. Es ist eine vorübergehende Reaktivierung mhm. und das ist nichts, wo, wo, man jetzt Angst vorhaben muss, sondern es ist eine unangenehme Nebenwirkung, die geht aber weg und kein Zeichen dafür, dass da was ganz Unheimliches im Körper passieren wird. Die
1: Frau Wolf will ja, und deswegen hat sie das ja auch so geschildert, weil sie ja eigentlich eine Impfbefürworterin war, jetzt aber die Gürtelrose bekommen hat von ihnen, ähm, ja, sie wollte sich jetzt überzeugen lassen. Ähm, Was würden Sie ihr denn empfehlen oder möchten Sie überhaupt äh, etwas empfehlen? Ja,
3: man muss immer mit individuellen Empfehlungen Mhm. vorsichtig sein. Das sollen die Ärzte machen. Aber ich kann vielleicht Folgendes sagen: Wir haben von anderen Viren, also von Sars-CoV-2 muss ich zugeben, habe ich jetzt kein Beispiel. Aber wir haben von anderen ähm, Viren haben wir tatsächlich Beispiele, ähm, wo äh, Menschen ähm, von bei der ersten Impfung eine Reaktivierung von Gürtelrose hatten. Und dann waren sie so mutig und haben sich noch mal impfen lassen. Das war, glaube ich, Influenza, ein Fall aus der Schweiz, an den ich ja denke. Und dann beim zweiten Mal prompt wieder eine Gürtelrose bekommen. Also das muss man fairerweise sagen, wenn jemand schon mal so eine Prädisposition, so eine Veranlagung dazu hat, dass das Immunsystem da mit der Gürtelrose reagiert auf die Impfung, dann ähm, muss man damit rechnen, dass es beim zweiten Mal nochmal kommt. Das sollte man mit dem Arzt diskutieren, ob man das in Kauf nimmt oder nicht.
1: Frau Wolf, können Sie Ihren Arzt konsultieren. Dann hat ein junger Mann angerufen. Der macht sich große Sorgen nicht um sich, sondern um seine Mutter.
0: Hallo, hier ist der Gerald aus Augsburg. Ich äh, ja, rufe quasi an, weil ich mir ein bisschen Sorgen um meine Mutter mache. Also mir komplett, Kinder sind komplett durchgeimpft, alle so Mitte 30. Meine Mutter ist jetzt 66 und lässt sich nicht impfen. Sie hatte mal eine Thrombose im Bein vor dem Jahr und hat hat zu mir einfach gesagt, sie hat Angst, dass sie mit der Impfung stirbt. Und vielleicht hat der Herr Kekuli ein paar beruhigende Worte für sie, weil sie hat öfter mal was an der Lunge mal gehabt, äh, aber mal öfter schwerere Lungenentzündung und ich mache mir da ein bisschen Sorgen, dass eher das schwieriger werden könnte, wenn sie
3: infiziert wird, als wenn sie die Impfung macht an den beruhigenden Worten, soll es nicht scheitern. Herr Kekulé. Also ähm, erstens, ich kenne ganz viele, die Angst haben, dass sie sterben, wenn sie geimpft werden. Das klingt natürlich für einen Virologen völlig absurd, aber das ist so. Da ist sie nicht alleine auf der Welt. Das ist vielen Leuten einfach oder manchen Leuten unheimlich. Ähm, Noch, wenn jemand was an der Lunge hat und ähm, sozusagen die Lunge ein schwaches Organ ist, so eine Art Achillesferse. Jeder hat ja so seine Organe, wo er seine Schwachstelle hat. Ähm, Dann bin ich der Meinung, ist das wirklich gar kein wenn und aber dann ist diese covid-Infektion etwas das muss man vermeiden und wenn man sich nicht einsperrt und jeden kontakt mit anderen Menschen vermeidet dann hat man keine chance anders als die impfung auf lange Sicht gesehen ähm, dieser, äh, diese diese ähm, infektion zu vermeiden oder zumindest harmlos werden zu lassen als die impfung ähm, Die Angst vor Thrombosen ist hier bei diesen RNA-Impfstoffen meines Erachtens wirklich auch sachlich nicht berechtigt. Wir hatten das Problem bei AstraZeneca. Da ja, war es sicherlich ähm, von der staatlichen Kommunikation nicht so geschickt, erstmal lange so zu tun, als wäre alles in Butter, bis man dann doch zugegeben hat, dass es da Probleme gibt und jetzt eigentlich der Impfstoff ja gar nicht mehr empfohlen wird. Ähm, äh, das hat vielleicht Leute verunsichert. Aber ich kann wirklich sagen, ähm, das ist ein AstraZeneca oder ein vektorimpfstoffspezifisches spezifisches Problem. Wir haben diese Thrombosen bei AstraZeneca, wir haben sie bei Johnson Johnson. Ob das der Sputnik V-Impfstoff ähm, aus, ähm, aus Russland ähm, auch, Zeigt Das wissen wir nicht genau, da sind die Daten nicht so sauber, aber das ist ein Problem dieser Vektorimpfstoffe. Und man ist inzwischen auch relativ weit zu verstehen, wie das passiert, haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Ähm, da gibt es bestimmte Aktivierungen von Blutplättchen im, 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 im Organismus, die eben durch diese Vektorimpfstoffe passieren. Und das ist, äh, ext- wäre extrem unwahrscheinlich, wenn man was ähnliches bei den RNA-Impfstoffen überhaupt sehen würde. Und in der Praxis ist es so, ähm, ja, es gibt alle möglichen Nebenwirkungen, aber diese Thrombosen, die man von den Vektorimpfstoffen kannte, das ist kein Thema bei den RNA-Impfstoffen.
1: Der Herr Schmidt aus Wiesloch hat uns gemeldet. Er schreibt, im Podcast wurde versprochen, dass alle Fragen der Impfskeptiker an einem Spezial am 16. Oktober beantwortet werden. Da bin ich mal gespannt, schreibt er. Ich bin männlich, 62 bei guter Konstitution, insbesondere was Lunge und Herz angeht. Er macht Sport. Das einzige Risiko ist eine leichte Hypertonie, die medikamentös unter Kontrolle ist. Ich habe eine relativ geringe Anzahl von Sozialkontakten. Ich habe mich bisher nicht impfen lassen, hauptsächlich aus folgenden Gründen. Erstens, ich zähle mich nicht zur Risikogruppe aus obigen Gründen. Die unknown unknowns der Impfung, die Professor Kekulé in Verbindung mit der Impfung von Jugendlichen thematisiert hat, dieses Argument. Das Argument nehme ich für mich auch in Anspruch. Ich will auch noch ein paar Jahre leben. Und drittens, die mRNA-Technologie ist mir mangels Langzeiterprobung nicht geheuer. Ich warte lieber auf den Totimpfstoff. Beste Grüße, Herr Schmidt. Herr Schmidt, vielen Dank. Wir haben Ihre Mail jetzt vorgelesen. Ich frage mich aber, wo ist die Frage? Wir vermuten mal, dass Sie jetzt eine Bewertung Ihrer Einschätzung haben
3: wollen. Die bekommen Sie natürlich auch sehr gern. Ja, also das ist schwierig. Also die Unknown unknowns mit 62, ich meine natürlich damit immer Dinge, die, sage ich mal, bei jungen Leuten irgendwie in die Zukunft reichen. Das heißt, wenn man nochmal selber Kinder bekommt und ähnliche Dinge zum Beispiel. Das kann natürlich beim 62-jährigen Mann durchaus auch noch auf der To-Do-Liste stehen. Da ist dann die Frage, ob man da jetzt irgendwas überhaupt rein theoretisch sich denken könnte, wo es Probleme geben könnte. Je kürzer die Lebenserwartung, desto geringer sozusagen auch das Feld der Unknown Announce. Das werden dann einfach weniger dadurch, dass es weniger Möglichkeiten von Problemen natürlich gibt. Aber ja, das kann man sagen. Ich will einfach wirklich alles verstehen. Und wenn ich nicht alles verstehe bei dem Impfstoff, dann will ich den nicht haben. Ich höre dieses Argument relativ häufig so in dieser Richtung. Dazu muss ich sagen, wir diskutieren jetzt bei Corona die Sachen ja sehr, sehr im Detail. Und das ist ja auch richtig, dass die die Gesellschaft ist ja extrem aufmerksam geworden auf diese medizinisch-wissenschaftlichen Fragestellungen. Aber wir haben bei fast jedem Medikament, was wir nehmen, unknown unknowns. Wenn uns der Arzt einen Blutdrucksenker verschreibt, so wie ich es verstanden habe, nimmt der Herr Schmidt einen, Ähm, dann ist es auch so, dass es da Dinge gibt, die nicht erprobt sind, die irgendwann mal rauskommen können. Und die Liste der Medikamente, die dann nach zwei, drei, vier Jahren wieder vom Markt genommen wurden, weil man irgendwas gefunden hat, was so schlimm ist, dass die Zulassung sogar zurückgenommen wurde, die ist wirklich lang. Das heißt, man muss sich davon losmachen, dass man in der Medizin alles hundertprozentig steuern könnte. Und ich selber glaube auch, dass man sonst im Leben nicht jedes Risiko hundertprozentig vermeiden kann. Deshalb schaue ich immer auf die andere Seite der Waagschale. Und da ist es ja so, wenn man 62 Jahre alt ist, und das ist jetzt sozusagen der Fehler, ähm, die Fehlannahme bei, bei unserem Hörer, dann kann man nicht sagen, ich gehöre nicht zur Risikogruppe. Sondern es gibt wirklich 62-Jährige, und da kann ich aus eigener Erfahrung sogar in meinem persönlichen um- Umfeld ähm, sprechen, es gibt es gibt 62-Jährige, die waren vorher völlig sportlich, völlig gesund und sind nicht nur auf der Intensivstation gelandet wegen Covid, sondern dran gestorben. Ich habe jetzt gerade einen aktuellen Fall, der ist nicht in Deutschland passiert. Da hat jemand, der sportlich jung war, kein Übergewicht, hatte keine Risikofaktoren, der hat durch Thrombosen zunächst ein Bein verloren, dann hat er einen Hirnschlag gehabt, ist Halbseiten gelähmt und das Ganze als Folge von Covid und die Frage, ob er es überlebt ist noch offen. Das will jetzt sonst, sonst mache ich nicht gerne so Angst, Mhm. aber es gibt solche Fälle. Und wenn jemand dann schreibt, ich gehöre nicht zur Risikogruppe, dann sage ich, auf der Seite der Waagschale stimmt es einfach nicht. Und wenn ich jetzt sozusagen so eine Balance habe, auf der einen Seite ein gewisses Risiko, dass es mir dann doch, dass ich dann doch aus Gründen, die man nicht genau versteht, zu denjenigen gehören könnte, die echt ein Problem mit der Covid-Infektion bekommen. Und auf der anderen Seite natürlich irgendwelche anderen bei der Impfung habe, dann sage ich halt bei bei jemand mit 62 ist nach meiner Überzeugung jedenfalls grundsätzlich die Antwort besser impfen. Bei jemand mit 22 ist die Frage schon viel schwieriger zu beantworten oder bei jemand mit 15. Aber ähm, ich glaube in dem Alter ist es ist es so, dass man nicht wegen Dingen, die man überhaupt nicht kennt ähm, und die ja zum allgemeinen Lebensrisiko immer gehören jetzt sozusagen die die Impfung sein lässt. Sonst sonst dürften sie ja gar nicht mehr aus dem Haus gehen. Ein Anon-Anon wäre ja auch ein ein unerwarteter Dachdecker, der auf ihrem Haus steht, wenn sie gerade zur Tür rauskommen und den Hammer fallen lässt in dem Moment. Ähm, Es gibt immer Dinge im Leben, mit denen haben sie partout nicht gerechnet. Und ja, manchmal treten die ein. Aber wir hoffen ja doch alle, dass wir alt werden. und, Und der beste Weg zum Altwerden ist in dem Fall in dieser Situation impfen lassen. So, Herr
1: Schmidt, wir haben Ihre Mail vorgelesen und Ihre Annahmen bewertet. Diese Hörerin hat angerufen und sie ist verzweifelt.
2: Ich habe furchtbare Angst, mich impfen zu lassen, weil im Bekanntenkreis doch äh, schwere Nebenwirkungen mit Todesfällen aufgetreten sind. Ich selber bin auch vorerkrankt mit drei undichten Herzklappen durch eine Endokarditis. Und möchte, habe jetzt Angst, wenn ich mich impfen lasse, wiege nur 50 Kilo, dass es vielleicht zu einer Überreaktion kommen könnte und wie dann mein Herz reagiert. Zumal ich jetzt auf viele Sachen generell schon reagiere, Wetterwechsel und so. Und deswegen habe ich Angst, mich impfen zu lassen. Ich hätte vielleicht den Mut, mich nur einmal impfen zu lassen, aber das wird ja nicht anerkannt. Wie kann man solche Sachen in den Griff kriegen? Und ich, ich bin ja auch alleine zu Hause, wo mir keiner helfen kann wenn irgendwas passiert.
3: Tja, eine Dame mit äh, großer Angst. Ja, Ich glaube, da ist sie nicht ganz alleine. Also es gibt viele Menschen, die dann einfach Angst haben, gerade weil sie andere Herzbeschwerden haben. Man muss sagen, diese Herzmuskelentzündung, Myokarditis, ist eine, wir wissen nicht genau, wie sie entsteht, aber es ist ein eigenes Krankheitsbild. Und das hat mit der Endokarditis, mit dieser Herzklappenentzündung, die die äh, Hörerin hat, ähm, absolut nichts zu tun. Also jemand, der eine Herzklappenentzündung hat, hat kein höheres Risiko, diese Herzmuskelentzündung zu entwickeln, so dass man sagen muss, das ist subjektiv nachvollziehbar, dass man sagt, Mensch, ich hatte schon was am Herz, jetzt lese ich da was von so komischen Nebenwirkungen, aber das sind wirklich komplett zwei Paar Schuhe, das hat nichts miteinander zu tun. Und es gibt auch überhaupt keine Korrelation zum Körpergewicht. Also, weil jetzt jemand da sozusagen nur schlanke 50 Kilo wiegt, ist nicht die Wahrscheinlichkeit höher, dass es ihm, dass er da diese Nebenwirkungen, Nebenwirkungen nach der Impfung haben könnte. Im Gegenteil, ich würde jetzt so rein so von der Stimme, vom Alter her sagen, das höchstwahrscheinlich ist es eine Dame gewesen, die also jetzt nicht ein, ein besonders hohes Risiko hat. Das sind ja junge Männer unter, unter 18 oder so, jetzt eine Herzmuskelentzündung zu bekommen. Was man schon sagen muss, ist, dass Menschen, die einfach allgemein sensibel mit ihrem Körper sind und die bei Impfungen Ähm, halt genau drauf achten, Mensch, tut mir das jetzt wie, wie schlimm ist es jetzt, die auch Angst vor den Schmerzen oder vor der Reaktion haben, die nehmen natürlich, das ist medizinisch bekannt, solche Dinge dann hinterher, wenn es dann eintritt, auch stärker wahr. Also jemand, der eher bereit ist, sowas zu ignorieren, der hat manchmal einen dick geschwollenen Arm nach der Impfung, egal was es ist, ob das jetzt Covid oder was anderes ist und sagt, wieso ist doch nichts, den linken Arm kann ich zwar nicht heben, aber das wird schon wieder. Und jemand anders, der da sehr sensibel drauf ist, der leidet dann natürlich unter Umständen auch stärker Darum würde ich schon sagen, es macht einen Sinn, sich, soweit man es irgendwie kann, quasi die die, die Ängste so durch kleine Maßnahmen zu nehmen. Das eine, finde ich, ist immer ganz wichtig, dass man einen Arzt hat, dem man wirklich vertraut, der die Impfung macht. Da würde ich nicht in so ein Impfzentrum oder ähnliches gehen. Ich meine, die sind sowieso großenteils außer Betrieb, sondern zu einem Arzt, wo ich weiß, der kümmert sich, der gibt mir vielleicht auch seine Handynummer, dass ich ihn anrufen kann, wenn ich dann irgendeine Reaktion habe und abends irgendwie alleine zu Hause bin. Oder so weit zu gehen, dass dass man sagt, okay, wenn ich da solche Ängste habe, auch wenn ich jetzt natürlich sagen muss, die sind fachlich nicht begründet, aber trotzdem würde ich so weit gehen und sagen, okay, am Tag nach der Impfung habe ich dann halt jemanden, der mich besucht oder mit dem ich schon vorher ausmache, dass der vielleicht bei mir zu Hause ist und sich kümmert. Durch solche kleinen Tricks kann man sich, glaube ich, solche Ängste von solchen Dingen nehmen. Das gilt ja für alle medizinischen Eingriffe.
1: Jetzt hat die Dame ja auch geschildert, dass sie einen Todesfall nach Impfung im Bekanntenkreis hatte, was ja ein sehr, sehr seltenes Ereignis ist. Ähm, dem müsste man dann wahrscheinlich auch erstmal auf den Grund gehen, ob das wirklich mit der Impfung ähm, in Zusammenhang
3: steht, oder? Naja, gut, es gab Todesfälle natürlich nach der, ähm, nach der AstraZeneca-Impfung. Nach, nach äh, BioNTech ist es so, dass also die, die, also, Korrelation, also dass jetzt wirklich klar ist, dass es ein ursächlich ähm, davon ausgelöster Todesfall, das ist extrem selten. Also da kann man ja so zusammenfassen, also äh, durch die Myokarditis, durch die Herzmuskelentzündung, ähm, das kann man an einer Hand abzählen, wie oft da Leute dran gestorben sind. Ähm, Das ist typischerweise eine harmlos verlaufende Myokarditis, aber klar, die kann auch mal irgendwelche Thrombosen machen oder sowas, in ganz seltenen Fällen dann bis zum, zum Herzschock oder ähnliches, aber wie gesagt, gesagt, das sind dann wirklich in ganz Europa ganz, ganz wenige Fälle. Und was wir natürlich manchmal sehen, das muss man fairerweise sagen, sind Menschen, die allergisch sind. Die haben dann so eine allergische Reaktion, also einen allergischen Schock. Das war früher eine gefürchtete Nebenwirkung. Und wenn ich jetzt irgendwo in in der Wüste unterwegs wäre, hätte ich da auch Angst davor. Aber man muss sagen, in Deutschland, wo quasi an jedem Punkt der Republik der Rettungsdienst innerhalb von zehn Minuten da ist, üblicherweise, da ist selbst eine schwere allergische Reaktion etwas, was also fast immer beherrschbar ist. Das wirkt dramatisch, aber... Zwei Tage später äh, haben die Ärzte das normalerweise durch Medikamente im Griff. Und auch diese allergischen Reaktionen sind extrem selten. Und mehr, mehr Gründe für Todesfälle, die relevant wären, gibt es eigentlich nicht. Also das sind ganz selten mal die Endokarditis, diese allergischen Reaktionen, ganz selten mal. Und deshalb würde ich sagen, bloß weil der Blitz da im Nachbarhaus eingeschlagen hat, ist die Wahrscheinlichkeit, selbst wenn es zusammenhängen sollte, ist die Wahrscheinlichkeit, dass es ausgerechnet mich dann als nächstes erwischt, extrem gering.
1: So, ich hoffe, wir konnten äh, die Angst dieser Hörerin ein wenig nehmen. Herr Seibel hat uns gemailt, er hat geschrieben, ich habe vor einiger Zeit eine Veröffentlichung gelesen, die nachwies, dass mRNA der Impfung nicht am Injektionsort verbleibt, sondern in den Blutkreislauf übergeht. Nun meine Frage, ist es durch den Übergang möglich, dass zum Beispiel Zellen der Gefäßwände das S-Protein herstellen und somit vom Immunsystem angegriffen werden? Könnte hierdurch vielleicht sogar eine Infektion, die es bei leichtem Verlauf nicht in die Blutbahn schafft, weniger mögliche Nebenwirkungen oder Langzeitfolgen haben? Viele Grüße. Da macht sich einer Gedanken.
3: Ja, das ist sehr klug gedacht mhm. und wirklich, ähm, sage ich mal, äh, genau das, was die Fachleute auch diskutieren. Es ist ja so, dass bei leichten Verläuften so wie es aussieht, das Virus gleich auf den Schleimhäuten platt gemacht wird. Ja, das ist insbesondere bei Kindern so. Die haben ein voraktiviertes Immunsystem auf den Atemwegsschleimhäuten. Da kommt das Virus daher und dann sagt das Immunsystem, du kommst mir gerade recht und das Virus hat keine Chance, irgendwie überhaupt ins Blut zu kommen. Möglicherweise reagieren die gar nicht immunologisch mit dem vollen Programm, weil die das auf der Schleimhaut des Virus schon erledigt wird. Natürlich ist im Gegensatz dazu ein S-Protein, was man jetzt äh, spritzt beziehungsweise die RNA spritzt, die dann dieses S-Protein generiert, ähm, ähm, im Körper drinnen und macht eine andere Art von Immunantwort. Und es ist so, dass die natürlich, da kann es im Einzelfall so sein, dass es dann Nebenwirkungen gibt in dem Sinn, wie der, wie der Hörer sich das genau richtig überlegt hat. Das Virus, der, der Impfstoff bleibt nicht am Injektionsort. Das meiste bleibt dort, das wissen wir. Aber das ist ja durchaus untersucht worden, schon lange bevor man das am Menschen ausprobiert hat. An Tieren ist das getestet worden. Da hat man geguckt, wie verteilt sich eigentlich dann dieser Impfstoff im Körper. Und ja, kleine Mengen werden, auch wenn es korrekt in Intramuskulär injiziert wurde, also gar nicht diese Idee, die da manchmal kolportiert wird, dass jemand aus Versehen eine Vene trifft. Nee, ganz normal intramuskulär, das ist im Muskel drinnen. Dann ähm, wird es aber zum Teil auch durch die Lymphbahnen abtransportiert und die Lymphe äh, landet irgendwann dann, die wird gesammelt und landet irgendwann auch im Blut. Also, dass ein Teil des, ein kleiner Teil dieses äh, Impfstoffs dann tatsächlich im Blut landet und von dort aus irgendwo hingehen kann und dann fängt dann zum Beispiel so eine äh, Zelle, die eigentlich die Innenwand der Gefäße austapeziert, also quasi die Tapete an der Innenwand der Zellen das sogenannte Endothel heißt das, die fangen dann plötzlich an, S-Proteine zu produzieren. Oder so eine Leberzelle produziert plötzlich so ein S-Protein vom vom, äh, SARS-CoV-2. Das ist natürlich genau das gewesen, wo alle Fachleute von Anfang an gesagt haben, darauf müssen wir achten. Das ist eine mögliche Nebenwirkung. Und da hat man insbesondere ganz genau drauf geschaut bei diesem Impfstoff, weil das ja eben dieser RNA-Impfstoff dieses Potenzial hat. Und ich kann nur sagen, man hat nichts gefunden in dieser Richtung. Also ich selber habe diese, diese Möglichkeit durchaus auch immer wieder thematisiert. Ich habe ja auch mal ein Buch zu dem Thema geschrieben, wo ich das als Möglichkeit schon damals aufgeschrieben habe. Ähm, während man so eine, solche Probleme bei den AstraZeneca-Impfstoffen tendenziell hat, ist es bei den biotech impfstoff und bei Moderna bis jetzt nicht aufgetreten. Und deshalb würde ich sagen, die Wahrscheinlichkeit, dass da noch was Schlimmes passiert, ist gering. Und man muss ja vor allem noch Folgendes sagen. Was ich jetzt vor, vorhin geschildert habe, dass das Virus so auf der Schleimhaut perfekt pariert wird, ja. Ähm, das ist halt äh, wie beim Tennis, ja. Manchmal kommt der Ball übers Netz ihnen so perfekt auf den Schläger, dass sie einen super Return machen können. Aber äh, jeder, der es mal versucht hat mit dem Tennisschläger, weiß, Es gibt auch Bälle, die kriegt man nicht so sauber zurück. Und das wäre dann halt die Situation, wo das, und das passiert ja relativ häufig, eben nicht gleich auf der Schleimhaut abgewehrt wird und dann das richtige Virus äh, auch im Blut ist. Und ähm, da muss ich sagen, da habe ich dann lieber das S-Protein von dem Impfstoff ähm, im Blut als äh, den richtigen äh, Gangster sozusagen. Und und, äh, deshalb würde ich mich nie darauf verlassen, dass meine Schleimhäute in den Atemwegen ähm, in jedem Fall die Virusinfektion abwehrt.
1: Weil wir gerade bei der Wirkung der Impfstoffe im Körper sind, dieser Hörer hat noch eine spezielle Frage zu folgendem Inhaltsstoff.
0: Ich war bis vor kurzem äh, impfunkritisch, habe mich nicht impfen lassen. Ich habe das jetzt gemacht mit Biontech. frage aber zum x Mal nach, wegen der NLP, der Lipide. Da hat Herr Kekulé zweimal was dazu gesagt, unter anderem 225. Aber das ist nicht genügend, nicht ausreichend. Deshalb glauben eben viele an diese Theorien im Internet, dass die NLPs äh, auf den Körper toxisch wirken können. Bitte bessere Erklärungen, auch Studien, was passiert mit diesen Fettmolekülen, wenn sie unschädlich sind. Okay, warum sagt man das dann nicht? und gäbe dann viel, viel weniger Impfverweigerung, da bin ich ganz sicher. Die gesamte Familie lässt sich deshalb bei uns nicht impfen weil das nicht erklärt wird, was da
3: passiert. Also ich versuche es relativ kurz zu machen. Also diese Lipid-Nanopartikel, das sind die LNPs, die sind ja quasi so kleine künstlich hergestellte Fettbläschen, in denen ist die RNA drinnen, die dann die Zelle so programmiert, dass sie das S-Protein vom SARS-CoV-2 macht und dadurch das Immunsystem dann anspringt. Und diese Fettpartikelchen, diese Mini-Fetttröpfchen, kann man sagen, die braucht man, damit die RNA überhaupt in die Zielzelle reinkommt. Die soll ja in diese Muskelzellen oder in andere Zellen, da wo sie injiziert wird, reingehen. Und ähm, damit die RNA da rein kann und vorher vor allem nicht schon verdaut wird und abtransportiert wird oder kaputt geht, aus anderen Gründen braucht sie diese Fettpartikelchen. Ja, aus was sind die zusammengesetzt? Ähm, Es gibt da ähm, zwei Antworten drauf. Die eine ist, man weiß ziemlich genau aus, was die zusammengesetzt sind. Die haben zum einen ein ein Lipid, ein Fettmolekül, was die Eigenschaft hat, dass es elektrisch geladen werden kann. Das braucht man, um die RNA zu schützen. Damit ist die RNA eingepackt und wenn man das nicht hätte, würde die RNA, das ist ein extrem empfindliches Molekül, ganz schnell ähm, zerstört worden. Beim normalen Kontakt mit Wasser würde die schon kaputt gehen. Ähm, dieses ähm, Lipid, genauso wie die zweite wichtige Komponente, das ist Cholesterin. Das ist das gleiche Zeug, was auch in unseren normalen Zellen drinnen ist, in der äußeren Zellmembran, um die Zellmembran so ein bisschen elastischer zu machen. Das ist da auch drin, Cholesterin, in ganz kleiner Menge. Das hat jetzt nichts mit Cholesterinspiegel oder sowas zu tun, dass man damit was beeinflussen könnte. Dann ist drinnen ähm, etwa ein, ein, ein Fettmolekül, was mit Polyethylenglykol, wer das mal googeln will, PEC, per Polyethylenglykol, Kohl zusammengekoppelt ist, konjugiert sagen wir. Das hat den Zweck, die Membran zu stabilisieren. Und dann sind noch ein paar andere Substanzen drin, Fettmoleküle, die Phosphatreste haben. Da ist extra Phosphor dran und damit sieht das Ganze so ähnlich aus wie ein echtes, kleines Vesikel, sagen wir, wie so ein kleines Bläschen, was manchmal auch von normalen Zellen abgesondert wird. All diese Fettmoleküle oder fettartigen Substanzen Cholesterin gehört da auch da im weiteren Sinne dazu alle die werden wirklich biologisch 100 Prozent abgebaut das ist das sind praktisch identische Substanzen wie das was wir im Körper haben das ist der Teil der Antwort, wo man sagen muss, haben wir voll im Griff, gibt es überhaupt kein Problem. Also es ist auszuschließen, dass da irgendwas Toxisches drinnen wäre. Ist übrigens auch tausendfach getestet worden, die sind schon seit vielen Jahren. Man hat es ja im Zusammenhang mit der Gentherapie gehabt, dass man diese Lipid-Nanopartikel entwickelt hat, schon, schon sehr, sehr lange und hat da alles Mögliche ausprobiert. Das sind wirklich, sage ich mal, ähm, ähm, erprobte ähm, äh, Rezepte. Was ein bisschen unklarer ist, ist die Frage, ähm, wie ist es denn, ich hatte es vorhin schon gesagt, es gibt ja so allergische Reaktionen. Also jetzt nicht toxisch in dem Sinn, wie das äh, so Verschwörungstheoretiker manchmal behaupten, sondern allergisch. Und da ist ein bisschen was dran. Wir wissen nicht genau, warum diese, ähm, warum kommt es überhaupt zu allergischen Reaktionen manchmal bei den RNA-Impfstoffen. Höchstwahrscheinlich liegt es an den Lipid-Nanopartikeln. Selbst das ist nicht ganz sicher, aber höchstwahrscheinlich. Ähm, Und da wiederum wissen wir eigentlich nur bei dem Polyethylenglykol, bei diesem PEC, dass das bei bestimmten Leuten Allergien macht. Das erklärt aber nicht alle allergischen Reaktionen. Und wir wissen aus verschiedenen Studien, die man früher schon mal gemacht hat, dass es da auf ganz viele Feinheiten ankommt. Zum Beispiel auf die Frage, wie schnell aggregieren denn diese, diese Bläschen? Also manchmal finden sich ganz viele von diesen einzelnen Fettbläschen zusammen und bilden so eine Art Klumpen. Und der, der stimuliert offensichtlich das Immunsystem stärker im, im Sinne von allergischer Reaktion. Und da ähm, gibt es Leute, die sagen, da könnten die Hersteller schon ein bisschen genauer mit den Rezepturen rausrücken, weil man nicht ganz genau weiß, zum Beispiel wie hoch der Anteil von solchen verklumpten ähm, Fettbläschen da drinnen, also Lipid-Nanoparticles ist. Ähm, das wird zum Teil nicht genau kontrolliert. Es gibt Methoden, das zu reduzieren, die aber, wo manche sagen, das sollte man doch einsetzen, andere sagen, das braucht man nicht, weil die Allergierate so wahnsinnig gering ist. Also da gibt es jetzt bezüglich, sage ich mal zusammen, gefasst bezüglich der möglichen Allergisierung durch diese Lipid-Nanoparticles gibt es noch Fragezeichen und auch möglicherweise Verbesserungsmöglichkeiten. Das hat aber überhaupt nichts mit toxisch zu tun und Allergien sind ja einfach extrem, extrem selten und sind, wie gesagt, auch medizinisch beherrschbar.
1: Tja, was kann man jetzt der Familie mit auf den Weg geben, wenn sie sich bisher wegen dieser Unklarheit nicht hat impfen lassen?
3: Die Frage war ja, was ist mit den Lipid-Nanopartikeln? Da ist es einfach so, das ist nicht so, wie manche behaupten, dass wir gar nicht wissen, was da passiert, sondern die Zusammensetzungen sind bekannt. Es ist bekannt, zumindest welche Einzelstoffe da drinnen sind. Wie gesagt, die, wie viel von was und wie genau das bei der Produktion kontrolliert wird, das ist ein Fragezeichen, aber das hat nichts mit der Toxizität zu tun und das sind alles biologisch abbaubare Substanzen, kann man sagen. Da bleibt nichts übrig und deshalb ist es auch nicht toxisch, wie manchmal behauptet wird. Übrigens gibt es andere Impfstoffe, vielleicht nur so zur Ergänzung, weil das sind ja oft so, kommt ja oft so aus der Ecke der Impfkritiker im weiteren Sinne. Es gibt durchaus andere Impfstoffe, wo, wo Substanzen drinnen sind, wo immer wieder diskutiert wird, ob die nicht auf die Dauer toxisch sein könnten oder ob es da irgendwelche Effekte gibt. Das hat aber eher dann was mit Adjuvantien, also diesen Wirkverstär zu tun und die sind eben gerade nicht drinnen in diesen äh, RNA-Partikeln, in diesen Lipid-Nanopartikels, weil man, man ahmt ja eigentlich einen Teil einer einen biologischen Teil der Zelle nach, damit die freundlicherweise diese RNA aufnimmt und deshalb ist es eigentlich nichts Künstliches, sondern etwas, wenn Sie so wollen, naturidentisches, was man nachgebaut hat.
1: Herr okay, Kekuli, cool, darf ich Ihnen mal eine Frage so aus dem Alltag stellen, vielleicht ja, so ein ja, so, so ja. so Vergleich, der vielleicht hinkt, aber den ich mir immer wieder frage, wenn wenn ähm, ja Fragen zu den Inhaltsstoffen von ähm, Impfstoffen kommen, da wird ja wirklich alles auf die Goldwaage gelegt, was ich nachvollziehen kann. Es gibt ja eine gewisse Unsicherheit, man möchte was wissen. Jetzt der Vergleich. Wenn ich jetzt jeden Abend mein Feierabendbier trinke. Das wären dann, ich sag mal, fünf die Woche, dann am Wochenende vielleicht nochmal zwei, drei, sie also kommen auf zehn Bier die Woche. Dann habe ich meinem Körper doch also statistisch auch, auch medizinisch mehr geschadet, als das ein Impfstoff äh, im Laufe meines Lebens je schaffen
3: würde, oder? oh das ist statistisch ja also statistisch gesehen haben sie das ich hoffe sie trinken nicht so viel natürlich Bier. nicht aber <lacht> aber es gibt ja es wollte ich nur noch mal klargestellt haben <lacht> aber ähm, ja das stimmt äh, es ist natürlich einfach das unheimliche ja da spritzt jemand was in den arm rein ja weil alles was man schluckt da denkt man ja irgendwie als mensch das wird dann schon unten auf die eine oder andere weise wieder rauskommen wenn es schlecht ist und äh, was so in den arm gespritzt wird <lacht> das da hat man mir das gefühl das ist dann drinnen und bleibt ähm, Das das ist eben, wenn wenn man Arzt ist, weiß man, dass das nicht so ist, sondern dass es dem Körper relativ egal ist, auf welche Seite, auf welche Weise etwas reingekommen ist in den Körper. Sofern er es auflösen kann, übers Blut transportieren kann und dann in der Leber abbauen kann, ist es dem Körper relativ egal, wie er das gekriegt hat, der zersetzt es dann hinterher. Und das ist aber, ich kann das schon verstehen, dass Leute dabei so etwas, was sie quasi implantiert bekommen, eher Angst haben als etwas, was sie selber zu sich nehmen. Aber sie haben völlig recht, die zusammen, die Inhaltsstoffe sind ja bei kaum etwas so genau kontrolliert wie bei einem Medikament. Ich dachte, sie wollen auf was anderes hinaus. Sie wissen ja bei dem Bier, selbst wenn es nach dem deutschen Reinheitsgebot gebraut wurde, in der Regel nicht genau mit welchen Pestiziden die Pflanzen vorher besprüht wurden oder was da alles drinnen war in dem Malz noch mit drin, den man glaube ich ins Bier mischen kann. Oder es gibt tausend Beispiele, wo man sich verrückt machen könnte. Wir könnten auch mal über, über Tee äh, diskutieren. Wie ist das, wenn man jeden Tag Tee trinkt? Aromatisierten Tee, Tee zum Beispiel. Ne? Auch, hm. Ja, ich dachte jetzt an den Schwarzen, äh, hm. der dann sowohl vor der Fermentierung als auch nach der Fermentierung mit allen möglichen Stoffen versetzt wird. Sie wissen nicht, was da auf die Pflanzen gespritzt wurde. Also da könnte man, äh, wenn, man wenn man die ganzen Lebensmittel, die wir zu uns nehmen, und deshalb haben sie natürlich total recht, wenn man die auch nur ansatzweise so gut kontrollieren würde wie Medikamente, wow, dann bräuchten wir echt viele Riesenbehörden, die das, die das machen. Und wir nehmen diese Risiken in Kauf. Ja, das, Deshalb haben Sie völlig recht. Relativ gesehen ist so ein Medikament bezüglich der Verunreinigungen oder der unerwarteten Inhaltsstoffe, viel, viel sicherer als irgendwas, was man vielleicht unten an der Würstelbude kauft. <lacht> Schön formuliert.
1: Also war zumindest so ein kleines Gedankenexperiment, um sich auch selber mal so ein bisschen runterzuholen bei dieser ganzen Diskussion. Ähm, wir kommen mal kurz, ein kleiner Exkurs zurück zu den Proteinimpfstoffen. Eingangs der Sendung haben wir drüber gesprochen. Äh, jetzt hat die Frau Dreimer noch eine Frage. Sie möchte, sie, sie wartet auch auf Novavax und sie schreibt, ähm, wenn Novavax dann zugelassen ist, kann dann ein Arzt diesen Impfstoff direkt bestellen Oder muss man dann noch warten, bis der Staat diesen Impfstoff ordert? Viele Grüße.
3: Ein Arzt kann sogar Impfstoffe bestellen, die nicht zugelassen sind. Also wenn Sie einen Arzt haben, der das für Sie macht, können Sie sich das ähm, äh, Zeug aus China, von dem man weiß, ähm, ähm, die chinesischen Impfstoffe, ähm, von Sinopharm zum Beispiel und Sinovax, die können Sie sich bestellen, die können Sie auch, wenn Sie wollen, im Urlaub in Dubai kaufen oder so und dann mit nach Deutschland nehmen, Ihrem Arzt in die Hand drücken und der spritzt Ihnen das dann. Das ist also nicht unzulässig. Das nennt man dann Off-Label-Use. Also das ist ein nicht zugelassenes Medikament, was, da muss der dann begründen, warum, wenn Sie dann hinterher tot umfallen, dann hat er ein Problem, aber das ist ja bei Impfstoffen jetzt nicht so die Regel. Also das ist, wird nicht das Problem sein. Das Problem ist eher, das wird ja hergestellt und ist etwas, wo die ganze Welt darauf wartet. Ich muss noch mal sagen, es gibt auch andere eben von Sanofi zum Beispiel und die werden dann irgendwann kommen, diese, diese Nicht-RNA-Impfstoffe und Nicht-Vektor-Impfstoffe und da wird natürlich dann viele Menschen auf der Welt werden danach fiebern, die zu bekommen. Nicht nur, ähm, sage ich mal, Skeptiker ähm, in den industrialisierten Ländern, ähm, die jetzt nach langem Nachdenken und Bücher lesen am Schluss sagen, nee, ich warte lieber ab, sondern ganz viele Menschen in in, äh, armen Ländern, äh, wo einfach diese Hightech-Impfstoffe aus verschiedenen Gründen nicht ausgebracht werden können. Einer ist, dass wir es alles aufgekauft haben und anderer ist, ähm, dass das schwierig ist, wenn man ein schlechtes medizinisches Versorgungssystem hat, so einen Impfstoff, der dann bei minus 70 Grad gelagert werden muss, irgendwie im Land zu verteilen. Und ähm, deshalb warten die ja auch auf diese Impfstoffe. Und deshalb gehe ich davon aus, dass es in dem Moment, wo die anfangen zu produzieren, sofort wieder Versorgungsengpässe gibt. Und da werden natürlich staatliche Besteller bevorzugt. Also da wird dann ihr Arzt wahrscheinlich Schwierigkeiten haben, wenn der eine E-Mail an den Hersteller schreibt äh, und sagt, ich hätte gern eine Dose. Dosis. Und im, äh, der, die, die Frau von der Leyen von, aus Brüssel verhandelt quasi dann über ein paar hundert Millionen Dosen quasi zeitgleich. Und das ist eher das Problem. Aber rein juristisch gesehen könnte man sich äh, so ein Medikament natürlich irgendwie besorgen, wenn man rankommt. Oder wenn es es in der Apotheke in New York gibt, können sie sich das kaufen und auch in Amerika durchaus vom Arzt dann verabreichen lassen.
1: Von den Proteinen zu den Vektorimpfstoffen. Diese Dame hat angerufen, sie hat sich bisher nicht impfen lassen. Sie hatte 2000 2012 Brustkrebs und sich mit Bestrahlung behandeln lassen. Und nun will sie folgendes wissen. Also sie hat mehrere Fragen, aber auch eine Frage zum Vektorimpfstoff.
2: Ob es sinnvoll wäre, noch zu warten, weil ich doch ein bisschen Bedenken habe, weil die Nebenwirkungen ja nun noch nicht hundertprozentig auf dem Tisch liegen nach so kurzer Impfzeit und ähm, habe also auch von den Ärzten selbst gehört, dass man so bis zum Frühjahr 2023 noch warten müsste, bis die konkreten Zahlen der Nebenwirkungen vorliegen. Und äh, wüsste gerne von Ihnen, Herr Professor, ob Sie es befürworten würden, sich eine Impfung geben zu lassen. Und warum Sputnik 5 noch nicht bei uns zulässig und äh, zu haben ist, obwohl Ungarn ja schon impft und äh, hier Europa so lange braucht, die EU, um da eine äh, Lösung auch für äh, Wahlen zu finden, wo ich dann gerne meinen Impfstoff herhaben möchte.
1: Mhm. Nachvollziehbar.
3: Ja, also äh, ich finde jetzt bis 2023 wegen möglicher Nebenwirkungen zu warten, wenn man man, äh, Krebspatient war, ähm, das macht keinen Sinn. Also das äh, wird wird bis dahin nicht so sein, dass wir ganz viele Nebenwirkungen entdecken, die wir jetzt noch nicht auf dem Schirm haben, ähm, was jedenfalls Erwachsene betrifft. Da würde ich sagen, die Frage, soll man warten, ja oder nein, also da jetzt zwei Jahre hinzuwarten, da ist wahrscheinlich die Pandemie bis dahin mehr oder minder unter Kontrolle. Da wird dann wird man möglicherweise auch sich inzwischen eine Infektion holen. Also jetzt zwei Jahre abzuwarten, pff, also das würde ich nicht empfehlen. Die andere Frage ist Sputnik. Ähm, ja, das ist so ein bisschen, das fragen sich manche Leute, warum das nicht zugelassen ist. Also alle Virologen, die sich mit dem Impfstoff ein bisschen beschäftigt haben und mit den Daten, die da veröffentlicht wurden, sind eigentlich der Meinung, dass das ein ganz guter Impfstoff ist. Es ist aber so, der, der ist auch ganz raffiniert. Der hat ja ein ähnliches Prinzip, wie AstraZeneca, nur, dass man zwei verschiedene Vektoren verwendet, weil man verhindert dadurch, dass das Immunsystem, was bei der, was einmal sozusagen schon gegen den Vektor angesprungen ist bei der ersten Impfung, beim zweiten Mal die Impfeffektivität herabsetzt. Weil ja, wenn man auch gegen den Vektor, also gegen die quasi das Virus, gegen die, die diese Hülle, die das transportiert, was man eigentlich als Impfstoff hat, wenn man dagegen immun ist, dann wird der, die Zweitimpfung natürlich nicht mehr funktionieren. Das ist Das ist ja der Grund, warum man zum Beispiel Johnson Johnson nur einmal gegeben hat und wahrscheinlich einer der Gründe, warum AstraZeneca jetzt nicht so gut funktioniert hat. Und Sputnik umgeht es durch zwei verschiedene ähm, Vektorviren und äh, deshalb finden wir Virologen das eigentlich immer ganz elegant und die klinischen Daten sehen auch nicht so schlecht aus. Das Problem ist nur, ähm, bei der europäischen Zulassungsbehörde muss man ja wirklich die Daten, da muss man echt die Hosen runterlassen und sehr, sehr viele Daten auf den Tisch legen, die jetzt nicht so in der normalen Veröffentlichung drin steht. Bis hin zur Frage, wie gut ist die Herstellung kontrolliert, ähm, welche Qualitätskriterien werden da Qualitätsmanagement wird da gemacht, für die Herstellung und so weiter. Und da ähm, hapert es nach wie vor. Also es ist so, dass insbesondere bei der Herstellungsqualität eben die Zulassungsbehörden Fragen haben und deshalb ist eben der russische Impfstoff bei uns ähm, noch nicht zugelassen.
1: Kommen wir zum Thema Impfstoffe und Schwangere. Eine junge Frau hat uns gemeldet. Sie möchte nicht, dass wir ihren Namen nennen. Kein Problem. Sie schreibt, ich bin in der 22. Schwangerschaftswoche und zögere immer noch, mich impfen zu lassen. Als Impfstoff würde ich BioNTech wählen, weil ich gehört habe, dass nicht nur die ähm, gebildeten Antikörper der Mutter in den Fötus übergehen, sondern über die Nabelschnur auch eine gewisse Menge des mRNA-Impfstoffs an das Kind weitergegeben wird. Ich habe Angst, dass mein noch ungeborenes Kind davon einen Schaden nehmen könnte. Schadet der Impfstoff dem Fötus? Wie kann die Antwort Nein lauten, wenn es doch dazu noch gar keine Langzeituntersuchung gibt? Bitte gehen Sie auf diesen Sachverhalt noch einmal ein, denn mir fällt diese Pest- oder Cholera-Entscheidung also, Risiko eingehen, an Covid zu erkranken versus Schaden meines Kindes durch Biontwerk-Impfung, wirklich nicht leicht. Viele Grüße.
3: Ja, also, die, das ist natürlich, wenn man so ein bisschen will, die Gretchenfrage und sehr schwierig zu beantworten. Sollen sich oder wie, wie sieht es mit den Schwangeren aus? Vielleicht vorweggeschickt, die Empfehlung ist eindeutig. Die Ständige Impfkommission hat inzwischen empfohlen, dass sich Schwangere impfen. Und es ist auch so, dass Schwangere keine Gratistests mehr kriegen, wenn sie sich nach dem ersten Schwangerschaftsdrittel nicht geimpft haben und ähm, auch die ganzen anderen Möglichkeiten und Nachteile, die es gibt, wenn man sich nicht impft, zum Beispiel ähm, Lohnfortzahlung bei Quarantäne und so weiter. Da gibt es keine Ausnahmen für Schwangere. Ähm, Die Daten sind ähm, natürlich so, dass wir keiner hat ein dreijähriges Kind von einer Schwangeren, die ähm, während der Schwangerschaft geimpft wurde gesehen bisher. Das ist ganz klar. Das hat die Hörerin zu Recht, ähm, ähm, sage ich mal, beantwortet oder gefragt. Und deshalb muss man ein bisschen fragen, wie, warum sind sich die Leute, die jetzt für die Impfung sind, ähm, da so sicher? Und da kann ich ja mal versuchen zu erklären, wie die, wie die das begründen. Das eine, was man vorne schicken muss, ist äh, einfach ganz wichtig auf der, sozusagen auf der anderen Seite der Waagschale. Äh, Schwangere, die sich mit Covid infizieren, sind heute eine der wichtigsten Risikogruppen, die wir haben. Es sind ja so viele Menschen schon geimpft im mittleren Lebensalter, auch im hohen Lebensalter. Ähm, Wir haben es häufig bei den Hochaltrigen oder auch bei denen, die andere Risiken haben, schon mit Leuten zu tun, die eigentlich Impfdurchbrüche haben oder Zweitinfektionen haben. Und diejenigen, die wirklich eine Problemgruppe sind oder häufig eine Problemgruppe sind, sind die Schwangeren. Es gibt Untersuchungen, dass zum Teil jede fünfte Frau, die an der ECMO hängt, also an dieser künstlichen Blutanreicherung des Bluts mit Sauerstoffs, quasi eine künstliche Lunge, wenn man nicht einmal mehr normal beatmen kann, jede fünfte von diesen Frauen tatsächlich schwanger ist. Also die Schwangeren sind ein Problem, die haben ein besonders hohes Risiko, das wussten wir von Anfang an, dass natürlich die Motivation die jetzt Jetzt zu impfen, ähm, grundsätzlich mal hoch ist. Das liegt auf der einen Seite. Auf der anderen Seite sind immer die Fragen, kann, das, kann der Impfstoff irgendwie dem Fetus schaden, dem Kind schaden? Ähm, da hat man so meines Erachtens nicht ganz vollständige Daten, nicht nur was die Zeit, den Zeitablauf betrifft. Klar, am Schluss des Tages ist die Nagelprobe immer ein zehnjähriges Kind, wo alles in Ordnung ist, aber das können wir jetzt nicht machen. Ja, so lange können wir letztlich nicht warten. Und da hat man Folgendes als Referenz. Man hat ähm, ein Medikament, das eigentlich kaum Leute kannten bisher, das heißt Onpatro. Kann man ja mal googeln, ON, a T Patro. Das ist für eine total seltene ähm, äh, angeborene äh, Störung, das ist eine angeborene Erkrankung und das ist ein experimentelles Medikament gewesen. Äh, das besteht genau aus dem gleichen Wirkprinzip. Das ist eine RNA und außenrum äh, diese Lipid Nanoparticles. Und die äh, da hat man aber, das ist das Interessante daran, eine tausendfach höhere Dosis gegeben als das, was man jetzt bei der Impfung braucht. Das ist eine RNA, die auch in Lipid-Nanopartikel ist und die eben wegen dieser höheren Dosis auch intravenös verabreicht wird, also direkt in die Vene. Da wissen wir also, wenn etwas irgendwo zum ähm, Embryo hinkommt, dann dieses Zeug und die Dosis ist tausendmal höher. Und aus diesem von diesem Patro gibt es tatsächlich Untersuchungen im großen Stil mit schwangeren Tieren, natürlich nicht mit schwangeren Menschen, sondern mit Tieren. Das hat man insbesondere, das sind so die üblichen Labortiere. Tierfreunde müssen jetzt weghören. Ja, das hat man mit ähm, Kaninchen und Ratten gemacht. Und ähm, da werden quasi dann schwangere Ratten und Kaninchen mit diesem Medikament ähm, ähm, behandelt, in dem Fall geimpft, kann man ja nicht sagen. Und dann wird hinterher das Tier getötet und festgestellt, ähm, wo haben sich diese Lipid-Nanoparticles verteilt. Das ist die Studie, die quasi die Basis war dafür, dass man zugelassen hat, dass überhaupt der Impfstoff an schwangeren Menschen dann, an Schwangeren im engeren Sinn, bei Tieren sagt man ja trächtig, ähm, überhaupt ausprobiert werden darf. Und bei dieser Studie, die ist schon im Mai veröffentlicht worden, ist eben rausgekommen, dass äh, bei Kaninchen diese Lipid-Nanopartikel und ihre ganzen Komponenten, wir haben sie vorhin erwähnt, überhaupt nicht in die Embryos gehen. Also da wurden die Embryos dann untersucht und äh, man hat keine äh, keine Spuren, auch nicht Teile dieser Lipid-Nanopartikel gefunden. Keine der Komponenten hat man gefunden bei den Kaninchen. Bei den Ratten ist es so, dass man nur eine der Komponenten gefunden hat und die in kleiner Menge ist eines dieser, eines dieser Fette, eines dieser künstlichen Lipide. Da ist es so, dass in der Studie, die, die es dazu gibt, eben 0,4 Prozent dessen, was man verabreicht hat, also 400 Wurden dann tatsächlich auch ähm, weitergegeben an die, an die äh, Rattenembryos. Ähm, sonst gehen diese lipid nanoparticles gar nicht auf die Embryos über und vor allem auch nicht insgesamt. Also da in der, in der Plazenta gibt es ja, im Mutterkuchen gibt es ja so eine Schranke, Plazenta-Schranke zwischen dem Blutkreislauf des Kindes und dem der Mutter. Und und man hat festgestellt, dass diese kompletten lipid nanoparticles also insgesamt, wo ja dann die RNA mit drinnen ist, dieses kleine Bläschen, das ist zu groß, um da durch diese Schranke durchzugehen, kommen, sondern es kommen nur eben, wie gesagt, nur bei den Ratten, nicht bei den Kaninchen in den Experimenten, Bestandteile dieses Fetts mit rüber. Ähm, Man hat auch festgestellt, vielleicht um das zu ergänzen, dass diese Fette durchaus in die Muttermilch gehen. Also bei den trächtigen Tieren ist es so, dass die, wenn die dann später stillen, dass dann, oder säugen, sagt man bei Tieren wiederum, dass da dann tatsächlich diese Lipide in der Milch nachweisbar sind. Also das ist, da ist die Situation anders als bei Schwangeren. es ist auch so, dass wenn man die Dosis erhöht, also sehr, sehr große Dosis gibt von diesen Lipid-Nanopartikeln, den Versuchstieren, dass nie toxische Effekte bei den Embryos aufgetreten sind. Der einzige toxische Effekt, den man gefunden hat, ist dann, wenn die Dosis so hoch ist, dass die Mutter quasi schwerst krank wird und stirbt. Da ist natürlich so, dass der Embryo dann auch ein Problem hat. Das liegt daran, dass diese Fettpartikel, wenn man da richtig große Mengen von injiziert, das wird ja intravenös dann verabreicht, dass die das Vitamin A wegfangen. Also Fettpartikel haben die Möglichkeit, Vitamin A wegzufangen und das brauchen die Embryos fürs, für den Wachstum und fürs Wachstum unter anderem. Also das ist so ein Effekt, wo man sagen muss, äh Mensch, also das ist so weit weg von dem, was wir hier mit dem Impfstoff machen, da kann man sagen, alles wirklich im sicheren Bereich, weil ja der Impfstoff im Gegensatz zu dem, was wir hier jetzt bei diesem On Patro gesehen haben, nicht in die Vene gegeben wird, nur ein Tausendstel davon gegeben wird und wir eben davon ausgehen können, dass dadurch eben, so heißt es auch in den Studien immer wieder, die, die Möglichkeit, dass jetzt diese mRNA-Lipid-Nanopartikel überhaupt zum fetus extrem gering ist. Wenn, dann wird es eine ganz kleine Dosis sein. Okay,
1: das war jetzt die eine Seite der Medaille, die sozusagen für die Impfung sprechen würde. Was würde denn
3: dagegen sprechen? Also richtig dagegen spricht nichts, aber man muss, das ist ja auch hier, sage ich mal, Kultur in unserem Podcast offen, auch Lücken benennen. Was man nicht gemacht hat, ist in diesen Studien, obwohl das ja Studien von Pfizer waren, also der Firma, die quasi mit Biontech zusammen den Impfstoff herstellt, Man hat nicht bei den Rattenembryos oder bei den Kaninchenembryos geguckt, ob denn diese Messenger-RNA da drinnen ist. Also das wäre ja ein leichtes gewesen zu sagen, okay, wir machen mal die Studien mit dem Impfstoff und wir nehmen dann die Ratten. Und ähm, es ist so, dass wir dann gucken mit einem empfindlichen Test, da gibt es ja diese PCR, die extrem empfindlich ist, ob jetzt Messenger-RNA drinnen ist oder nicht. Also falls solche Studien gelaufen sind, ähm, hat man die ähm, nicht veröffentlicht. Und das wäre jetzt, sage ich mal, aus wissenschaftlicher Sicht natürlich total naheliegend. Bevor ich jetzt als Hersteller eines Medikaments, was milliardenfach produziert werde, ähm, als Conclusio, als als Schlussfolgerung sage, ich erwarte, dass wahrscheinlich nur sehr wenig äh, mRNA-Lipid-Nanoparticles in den Embryos sind dass ich die Nagelprobe mache und feststelle, ob welche drinnen sind, also die PCR mache. Das hat man nicht gemacht oder zumindest nicht publiziert. Das andere, was man sagen muss, ist, es ist natürlich so, dieses Onpatro ist auch eine RNA, das ist aber keine Messenger-RNA, also mRNA heißt ja immer Messenger-RNA, Und zwar ähm, hat die ja die besondere Eigenschaft, wenn die in die Zelle reinkommt, macht die Zelle mit der was. Die benutzt die und produziert da draußen Protein. Das ist also, wenn Sie so wollen, eine biologisch aktive Substanz. Bei Onpatro ist das Wirkprinzip anders. Das ist eine RNA, die nur irgendwas, sage ich mal, blockieren soll, aber keinen eigenen biologischen Effekt in dem Sinn hat, dass Proteine daraus hergestellt werden. Das bedeutet, dass bei der Messenger-RNA eines Impfstoffs rein theoretisch natürlich ganz, kleine Mengen ausreichen würden, wenn die im Embryo sind, um denen anzuregen, irgendwie dieses S-Protein zu produzieren. Und dann ist die Frage, wie natürlich der kindliche Organismus darauf reagiert. Und man hat weder die Messenger-RNA in den Embryos bei den Tieren festgestellt, äh, noch hat man geguckt, ob dieses S-Protein vielleicht in kleinster Menge irgendwie da ist. Und da muss ich sagen, das ist so eine Lücke, wo ich jetzt im Sinne der Beruhigung der, der Schwangeren, die sich ja impfen lassen sollen, gerne diese, dieses Ergebnis Hätte. Statt zu sagen, wahrscheinlich ist es nicht so, würde ich gerne als Wissenschaftler lieber sagen, es ist nicht so. Und ähm, die, die amerikanische Gesundheitsbehörde CDC, äh, die ja auch ganz viele Juristen immer haben, die da mitformulieren, wenn sie, wenn sie ihre Empfehlungen geben, die schreiben eben auch nur, höchstwahrscheinlich äh, ist es so, dass dieses mRNA-Impfstoff nicht in, im Embryo landet oder im Fetus landet. Aber höchstwahrscheinlich ist eben vielleicht für die eine oder andere werdende Mutter eben nicht ausreichend in der Situation, zumal man meines Erachtens äh, das ohne weiteres Testen hätte können, äh, testen können. Könnte, aber offensichtlich zumindest die Ergebnisse nicht ähm, publiziert hat. Okay, das
1: war sozusagen jetzt Pro und Con. Ähm, Wollen wir sozusagen abschließend beruhigend, weil die Dame möchte ja äh, vielleicht eine Empfehlung haben und ähm, daraus ähm, etwas für sich ziehen. Was würde denn
3: noch für diese Impfung sprechen? Ja, also für die Impfung spricht und das, das sind Daten, die man wirklich jetzt um, ziemlich hart hat inzwischen. Das, die ersten Ergebnisse wurden schon im April, glaube ich, veröffentlicht und immer wieder reproduziert. Wir können, man sieht die Antikörper, die bei der Mutter gebildet werden durch die Impfung. Das geht sowohl beim Tier als auch beim Menschen, hat man das gezeigt die sieht man tatsächlich dann hinterher auch im Fetus, also im werdenden Kind. Da hat man dann auch Nabelschnurblut einfach getestet, kann man nach der, Blu- nach der Geburt ja testen. Und da hat man festgestellt, in diesem Nabelschnurblut sind die Antikörper drinnen. Das heißt, es passiert bei dieser Impfung das Gleiche, was wir von ganz vielen anderen Impfungen auch kennen, dass die Mutter, wenn sie während der Schwangerschaft geimpft wird, ihre Antikörper auf das Kind überträgt. Und das ist natürlich für so Neugeborenes, und da muss man ja auch dran denken, in den ersten Lebensjahren. ich würde mal sagen bis zu sechs Monate, ähm, eigentlich ein ganz, ganz wichtiger Schutz, weil das Kind können Sie ja in dem Alter nicht impfen. Das könnte sich aber von Geschwistern mit Covid anstecken. Und in dem Alter ist es wiederum gefährlich. Bei so einem kleinen Kind kann man sich vorstellen, wenn die Lunge dann angegriffen wird. Und ähm, das hat eben durch die die Impfung der Mutter das, was wir Nestschutz nennen. Und das war eigentlich klar, dass das stattfindet. Aber das ist äh, eben seit einiger Zeit gezeigt, dass auch bei dieser Impfung es einen Nestschutz gibt. Das heißt, die Antikörper der Mutter, die schützenden Antikörper, werden übertragen. Also mit dieser, ähm, sage ich mal, bisschen ambivalenten Einschätzung muss man leider die Mütter ähm, jetzt ähm, alleine lassen, wenn man will, dass das Kind die ersten sechs Monate den Nestschutz hat. Wenn man selber ähm, will, dass man, obwohl man eine Risikoperson ist, ähm, geschützt ist oder im Falle einer Covid-Infektion nicht schwerst erkrankt, dann muss man sich leider ähm, während der Schwangerschaft impfen lassen, obwohl es das, äh, die, die die restlichen Fragen, die unbeantwortet sind, gibt. Was ist mit der Übertragung dieses Impfstoffs auf den Fetus? Und ähm, ich sage mal so ein bisschen kleiner Vorwurf an die Hersteller. Ähm, diese Frage könnte man nun wirklich sogar im Tierexperiment beantworten. Und dann würden sich wahrscheinlich viele wohler fühlen.
1: Okay, dann verlassen wir das Thema. Frau Steiner aus München hat angerufen. Sie braucht Argumente im Gespräch mit ihren Bekannten.
4: In, ma- in meinem Bekanntenkreis gibt es Leute, die hatten covid um, ist schon lange jetzt her, im letzten Jahr, Anfang letzten Jahres, auch mit mittelschweren Symptomen und auch teilweise Long-Covid-Symptomen. Hier fragt man sich, inwiefern das jetzt noch notwendig ist, eine Impfung vorzunehmen, außer man hat irgendeinen Stempel im Ausweis, was ja auch sehr fraglich ist, ob das dann, dass man das nur deshalb macht. Man sollte es ja machen, weil man sich gesundheitliche Vorteile verspricht. Ist halt die Frage, was bringt es jetzt für einen Sinn, wenn man schon die Corona-Infektion hatte, eine Impfung zu machen. Vielleicht haben Sie da ein paar Argumente, die ich anführen kann bei den Bekannten, um sie zu überzeugen, sich impfen zu lassen. Würde mich sehr freuen, weil ich, wie gesagt, ich habe da dann auch keine Argumente mehr bei diesen äh, Personen. Vielen lieben Dank.
3: Ja, das ist natürlich ein Grenzfall. Ja, aber die Argumente dafür sind... ähm es sind zwei. Das eine ist, durch die Impfung kann man macht man natürlich so eine Boosterung. Das heißt also, der Immunschutz nimmt irgendwann im Laufe der Monate und Jahre ab nach der Infektion. Wenn sich jemand zum Beispiel in der ersten Welle infiziert hat, ist das ja jetzt inzwischen schon ganz schön lange her. Und dann kann man durch die Boosterung, also durch die Impfung, die man dann oben drauf setzt, das quasi reaktivieren. Dann wird dann der, der, der Schutz, möchte ich mal sagen, nochmal neu aufgelegt you <sighs> Das zweite, was passiert ist, dass dadurch, dass man äh, noch mal impft auf die Infektion drauf, passiert eigentlich das Gleiche wie bei der der zweiten oder dritten Impfung, ähm, dass die Immunantwort weiter aufgefächert wird. Das heißt, man hat ja auch bei einer Infektion einen bestimmten Subtyp, wenn ich mal so sagen darf, von diesem Coronavirus abbekommen. Zum Beispiel den ursprünglichen Typ, wenn man sich jetzt vor einem Jahr schon in Ischgl infiziert hat. Und wenn man jetzt dann zusätzlich die Impfung hat, dann breitet sich, obwohl der der Impfstoff ja auch gegen den Wuhan-Typ ursprünglich ist, breitet sich dann die Immunantwort aus. Also die Immunantwort wird dann breiter und erwischt sozusagen dadurch eher mal einen neuen Subtyp wie dieses Delta, sodass man sagen kann, gerade gegen Delta, was jetzt aktuell zirkuliert, wird ähm, der Schutz besser, wenn man ähm, Erkrankung plus Impfung hat. Das ist das eine sachliche Argument und das andere ist der nachlassende Immunschutz. Man muss natürlich auch dazu sagen, klar, jemand, der Jetzt jung ist und keine Risikofaktoren hat, und der sagt, ich bin eigentlich ähm, in jeder Hinsicht da auf der sicheren Seite. Und er kann natürlich dann auch sagen: Naja, wenn ich jetzt noch eine Infektion bekommen würde, eine zweite Infektion, dann würde ich natürlich mit hoher Wahrscheinlichkeit, wenn ich beim ersten Mal schon kaum Symptome habe, bei, beim zweiten Mal wieder kaum Symptome haben. Also da muss man fairerweise sagen, die Überlegung wäre nicht abwegig, ähm, weil es ja so ist, dass mit hoher Wahrscheinlichkeit irgendwelche genetischen Faktoren eine Rolle spielen, dass der eine so schwer erkrankt und der andere nicht. Zusätzlich natürlich dann die bekannten Risikofaktoren. Aber wenn ich weder die Risikofaktoren noch die äh, Genetik habe, das heißt also die erste Infektion folgenlos an mir vorüber gegangen ist, dann ist natürlich die Wahrscheinlichkeit hoch, dass es beim zweiten Mal wieder so wäre, sodass man auch sagen könnte, ich lege es einfach drauf an. Aber ähm, ich weiß jetzt nicht, wenn ich die Wahl hätte, mich so einem Virus zu stellen und nicht genau zu wissen, wie es ausgeht oder oder so einem Impfstoff, wo ich es doch eher unter Kontrolle habe, vor allem dann auch weiß, an welchem Tag ich dann mit der Reaktogenität rechnen muss, falls sie denn kommt und dann schon mal einplanen kann, dass das dann vielleicht am Wochenende ist. Da würde ich doch eher immer das geplante Ereignis nehmen, als irgendwas Unsicheres, nachher erwischt sie der Impfstoff noch, nachher kriegen sie das Virus dann noch ausgerechnet vor irgendeiner netten Einladung zu einer Hochzeit oder Ähnliches und müssen dann zu Hause bleiben. Darum würde ich auch in der Lage immer letztlich für die Impfung plädieren.
1: Tja, Herr Kikuli, damit sind wir am Ende von Ausgabe 231. Kekulis, corona kompass Hörer-Fragen-Spezial. Dieses Mal mit einem Spezialspezial, wenn man so will. Nur für Menschen, die Fragen zur Impfung haben, die sich unsicher sind, ob sie sich impfen lassen oder nicht, die Zweifel noch Argumente
3: gebraucht haben. Ähm, da war viel dabei, ne? Sehr verständlich. Also ich kann nun vielleicht sagen, so schlussfolgernd, also jeder, der irgendwelche komischen Nebenwirkungen hat, soll das wirklich seinem Arzt sagen. Das ist ganz wichtig, dass man die auch nicht abtut Und ich finde, wir müssen als Gesellschaft und auch als Mediziner müssen wir die Bedenken der Menschen ernst nehmen, auch wenn sie für uns erstmal irgendwie möglich, ähm, sag ich mal, exotisch klingen. Und man darf ähm, niemanden diskreditieren, weil er aus ärztlicher Sicht vielleicht eine äh, abwegige Meinung hat. Ja, das ist auch so, dass große wissenschaftliche Erkenntnisse ähm, am Anfang von den äh, etablierten Wissenschaften erstmal als exotisch und abwegig abgetan wurden. Und so mancher hat dann am Schluss recht behalten. Und deshalb äh, plädiere ich da wirklich für eine offene Diskussion. Und wie gesagt, es gibt so ein paar Sachen, die die könnte die pharmazeutische Industrie proaktiv machen. Ähm, wir haben heute gesprochen über die Frage, ob die Impfstoffe auf die Föten übergehen. Das könnte man zumindest im Tierexperiment mal ganz klar äh, verneinen, belegen bei der, bei der Myokarditis das Thema, ähm, mal die Geimpften zu untersuchen mit dem EKG und mit dem Bluttest, ob die Myokarditis vielleicht häufiger ist, als man das sieht. Oder früher bei den Vektorimpfstoffen war das Thema, ähm, diese D-Dimere zu untersuchen als Frühmarker einer ähm, Blutgerinnung. Also all diese Sachen, das ist für mich auch ein Aufruf an die Industrie, nicht nur immer zu sagen, unser unser Impfstoff ist sicher, sondern dann auch proaktiv dafür zu sorgen, dass da Belege existieren, dass es dann wirklich jeder glaubt.
1: So, wir hoffen, wir konnten ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. Man muss auch dazu sagen, wir haben noch viel, 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 viel mehr Fragen bekommen. Ähm, haben wir in dieser Ausgabe jetzt nicht geschafft. Frau Beinert hat uns geschrieben, Frau Haubold, Frau Moreno, Frau Wintermeier, Herr Bolzis. Das würde für zehn solcher Sendungen reichen. Ähm, in den kommenden Podcasts Kikulis Corona Kompass, die ja noch kommen wird, sicherlich die ein oder andere Frage mit rankommen. Herr Kikuli, vielen, vielen Dank. Wir hören uns dann am Dienstag, den 19. Oktober wieder.
3: Bis dahin. Gerne, freue ich mich drauf, Herr Schumann, bis dann.
1: Sie haben auch noch eine Frage? Dann können Sie uns eine Mail schreiben, mdraktuell-podcast.mdr.de oder Sie rufen uns an, das kostet nichts, 0800 322 00. Kekulis Corona-Kompass als ausführlicher Podcast unter Audio und Radio auf mdr.de, in der ARD-Audiothek bei YouTube und überall, wo es Podcasts gibt. MDR Aktuell.
0: Pekulés Corona-Kompass.